0: Čauky mělky je pátek, 6. září 2019, pomalu se blíží Olympie, ale já i přesto pro vás mám nachystaný hned několik epizod, které se nebudou Olympie věnovat a první z nich nebo ta další, ta, kterou si poslednete dneska, je tříhodinový rozor. A i proto vám ušetřím čas a nebudu nahrávat tady ten úvod moc dlouhý. Dnešním hostem je Pavel Samek, kdo Pavel znáte, tak víte, že je to člověk, který stojí za značkou Promin, je to mistr Evropy pro rok 2019. Je to člověk, který má hodně střízlivý názory v tom světě fitness a kulturistiky. Já si myslím, že byste ho měli poslouchat a proto a pro mnoho dalších důvodů jsem si ho pozval do podcastu. Děkuji za podporu značkám Foodu Bratislava a www.fitnesshouse.sk nebo .cz všechny detaily k tomu, jak můžete podpořit mě a partnery podcastu, naleznete v popisku tady ty epizody. Honza Kalir Podcast poslouchejte na YouTube, ale taky na mobilních aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict. Tady to je tříhodinová epizoda. Já nechápu, proč byste to poslouchali na YouTube, když to můžete postit z mobilu. Dostlucháte, když jste někde venku, když jste naprocházeli, že jdete v MHD autem, když letíte letadlem. Tříhodinová epizoda, to je... To je cesta z Prahy do Madridu, to je cesta vlakem z Prahy skoro do Bratislavy. využijte je ten čas nějak smysluplně. Puste si podcast, puste si zajímavý podcast s Pavlem Samkem. Děkuju, že posloucháte a moje povídání s Pavlem začíná právě teď. Ahojte všichni, vítám vás u dnešní epizody. Přede mnou dneska sedí člověk, který se měli, když jsme se chvilku potom, co jsme se potkali, nasedli jsme do auta, tak jsem mě ptal, že... Vůbec nechápe, proč já jsem si ho pozval do podcastu. Vy to pochopíte, on už to doufám taky ví, protože jsem mu to říkal. Sedí přede mnou člověk, kterého několik z vás chtělo, abych si pozval. Je to Pavel Samek. Pavel, ahoj. Ahoj,
1: zdravím. Děkuji, že jsi přijal pozvání. Mě je ctí, de facto. Už chápeš, proč jsem si tě pozval? No, jako nevím, jestli to chápu, ale, ale... Takhle já vlastně ten podcast poslouchám dlouhou dobu a hrozně lidí se mi tam líbilo. Úplně možná úplně nejvíc se mi líbil možná třeba Radofilip, protože s ním se znám a jako máme hodně podobné názory. Takže jako mně se to líbí, akorát jsem myslel, že je to zaměřený víc na taký jako, že fakt jako kulturisty a já se úplně za nějakého hardcore kulturistu nepovažuju, takže to mi trochu překvapilo.
0: Ale pro zajímavost, toho, co je to hardcore kulturista teda pro tebe? Protože možná ti teďka ukážu, že ty jsi víc hardcore než třeba, podle mě víc než Milan čádek například.
1: <laughs> uh, no, to je docela těžká otázka. Takhle, uh, nevím, možná, že pro mě hardcore je ten, ten člověk, který uh, je ochotný tomu obětovat hodně, i když je to taky s otázkou, nevím. Aha. Jo, a já mám. Dneska, dneska už mám kulturistiku jako takový jako doplnění toho života, hmm. už to není moje, moje priorita, ale je to v podstatě pro mě úplně jako běžná součást života. Já to říkám, že pro mě je to tak přirozený, jako že si ráno vyčistím zuby a, hmm. a to, takže, takže nevím, těžko říct, no, těžko říct. Asi je to, to hardcore je takový hloupý, hloupý pojmenování možná. Dobře, tak i k tomu jsme se dostali. Milan Čárek třeba například
0: by tomu všechno neobětoval, on vlastně tráví půlku týdne s rodinou, prostě je to pro ně důležitý, pro tebe taky, hodně věcí máte společných, to, že Milan se rozhodl, že chce být nejlepším kulturistou na světě a pro tebe to není ta priorita, tak to už je jiná věc. Ale i u tebe se můžeme bavit o těch výsledkách, protože ty jsi pro rok 2019 mistr Evropy v klasické kulturistice. Gratuluju. Jo,
1: díky. No to bylo taky, to, tomu doteď, doteď to v podstatě nechápu, jak se to stalo vůbec, jako, ale je fakt, že to hardcore, že je to zvláštní. U mě je to spíš možná, bych to vnímal, takový ty kluky, co fakt jako závodí, co fakt do toho hmm. šlapou a jako... Já je vlastně obdivuju, protože pro mě ty závody vždycky byly spíš jako stres ale a obdivuju ty kluky, který prostě jdou a jdou třeba i byt půl roku, jo, to, mm. což je pro mě úplně jako neuvěřitelný. A, a fakt v závodě, jak to, to je pro mě asi trochu jako, to mi přijde takový ty pravý, ty, ty, ty real kulturisti mm. a, a musím říct, že obdivuju. Je podle tebe kulturistika pro každého? může závodit úplně každý, měl by závodit úplně každej. Víš co, otázka je, co je kulturistika, jako nebo ten bodybuilding, jako já mám rád to cvičení a jako nevím, jako pro cvičit, já, já to nemám, pro mě prostě, já obdivuji vlastně každý, jako sportovce nebo kohokoliv, kdo dělá, jako cokoliv a kdo to dělá jako poctivě uh-huh. a, a nějakým způsobem Jakoby se tomu věnuje ta poctivost asi taková, to, to se mi nejvíc líbí. Jo? Jako když někdo, nevím, je to úplně jedno, když někdo hraje na piano a prostě ho to baví a věnuje se tomu, tak se mi to líbí a já nehodnotím lidi podle toho, jakoby třeba jak vypadají, nebo to, ale, ale když líbí se mi prostě zápal pro věc. Jako, jo? Teď jsem koukal zrovna na nějaký film uh, asi po čtvrtý o hokeji, Hraje tam Kurt Russell a to se mi hrozně líbí, takový ten zápal pro tu věc. Je to, to o olympiádě, jak tam amici porazili prostě Rusáky. Mně přijde hrozně motivační film, teď si nemůžu vzpomenout na jméno, Velké vítězství nebo něco takového. A jako skvělý film. Jako. A, a to mě vždycky motivovali tyhle lidi, kteří jako vkládali úsilí do něčeho. A jim je úplně noco, takže jako kulturistika je úplně co děláš, si myslím. Jo. Je kulturista pro tebe úplně každý, kdo cvičí a drží,
0: drží se ve formě a fakt, že trénuje s nějakým cílem? Nebo to musí být člověk, co závodí? A co třeba lidi, co sice závodí, ale když zrovna nejsou přípravě, tak vlastně mají nulový přístup k tomu. Neřešej stravu, flákají tréninky, životní styl takové, takový, že klidně diskotéka, tam se stříská. Jsou tady to pro tebe
1: kulturisti? Ale já moc nemám rád jakoby, dělení na nějaký kulturisty nebo to ale prostě nechápu i mi úplně jedno, pro mě, když to tak vemu, tak pro mě je kulturista, pro mě je jedna kulturistika, jo. ale je fakt, že tu kulturistiku beru asi jako ten závodní sport, tam to jsou prostě lidi, co cvičí. Já sám sebe považuji za člověka, který cvičí, a který občas nějakou náhodou se dostane na závody, ale úplně se ani sám sebe ne, ne, nepovažuji za nějakého jako by asi kulturistů, to mám spojený s takovým tím fakt jako závoděným, Paradoxní mi přijde, že dneska, to si možná udělám tady jako nepřátelé, ale přijde mi hrozně divný, že to někdo dělá, ne protože by to měl rád, ale protože si tím jakoby něco řeší. A to se mi, to se mi nelíbí. Když jsme, jakoby my cvičili, tak jsme no prostě cvičili a byli jsme, mě když bylo 18, tak se se mnou žádná holka nebavila, protože jsem byl ten divný týpek z posilovny. A dneska se to obrátilo a je to jako strašně in a plno lidí to dělá spíš pro ten image. A oni v podstatě tím jakoby cvičením a tím životním stylem spíš jako trpějí, než aby aby to dělali, protože je to baví. A to moc nechápu. Takže to to je pro mě divný. Ale přitom tyhle lidi se považují za kulturisty nebo já nevím za co, protože šli závodit. Takže já nemám moc rád dělení a neumím to jako říct, kdo je pro mě kulturista, kdo není. Respektive pro mě asi kulturista, když bych to měl pojmenovat, tak ten, ten závodník, co je na tom pódiu. Tak to. mm. Ale v podstatě považu teda tím za mě i třeba jako za kulturistu i třeba fyzík závodníka, i když ty praví kulturisti je jakoby nemají rádi. Já teda fyzík nesleduju moc, protože to moc... Mně se hrozně líbí, jak ty fyzík závodníci vypadají. Já prostě jsem kolikrát byl na těch závodech a říkám, ty, ty kluci prostě vypadají úplně jako wow, jako úžasně prostě a to, ale, ale nechápu moc tu soutěž a, a ten způsob té prezentace mi přijde až by trošku jako bizarní, jako, hmm. jo, že to není úplně, to, to mi vadí, ale jinak jako zase, fyzík závodníci jsou u mě normální kulturisti, cvičejí stejně, dělají všechno stejně, Plno z nich je disciplinovaných, plno z nich je v pohodě, jo. A postavy, jako sorry, ty kluci mají jako skvělý postavy, plno z nich, jako mi to, že by, dokonce jsem říkal na jedných Čechách, kde jsem se byl podívat, jsem říkal, že ty, ty fyzici by porazili tři čtvrtě kulturistů, co tam závodili. Ne? Takže, jako, takže tak, takže jako asi bych to nedělal nějak.
0: Pro mě, pro mě taková ta dnešní doba je hodně charakteristická, tím si říkal, že hodně lidí u toho jakoby trpí a je třeba pro ně obtíž. Ten, oni to ani nemají jako životní styl. Prostě dělají to, ale možná to ani pořádně dělat nechtějí a výsledkem je to, že je to pro ně obětování něčeho. Ani profici v dnešní době v podstatě nemusí tolik obětovat, protože mají jasný cíl, se kterým to chtějí dělat, a ten jejich život okolo toho je nějakým způsobem poskládaný. Ale v dnešní době tím si každý myslí, že to může dělat. Tak to třeba nedělá vůbec dobře a pak chápu, že hrozně moc musí obětovat. Ale přitom každý to může dělat, takže neobětojou skoro nic. Možná prostě v dietě si nedopřejou ráno ty wafle s džemem, protože hej, nemůžeš tam každý den dávat tady ty wafle v takové množství, protože už by to nebyla dieta, která tě vyseká, už by si byl kaloriema kalori- plusu. Souhlasí, že lidi nemusí trpět, můžou to dělat, že to bude prostě
1: součást života? Mm. Ale já to řeknu jinak, já, já mám takový, to říkám vždycky, když se s někým bavím, tak říkám, že jsem si v tom fitness prošel de facto všim, že jako, jsem to viděl ze všech možných různých úhlů. Takže úplně na rovinu. Já jsem na prvních závodech byl a bylo mi 14. A držel jsem nějakou dietu 6 týdení, nebo 4 týdení, já má, nevím, něco takového. A můžu říct, že jsem fakt trpěl. Jo. Protože ten přechod z nějakého úplně jako, řeknu, normálního režimu, normálního režimu a pak najednou ti prostě zakážou všechno a já jsem šel kolem zeleniny a, a viděl jsem tam jabko a takhle mysly a jako, takže taky jako jsem trpěl tenkrát, jo. že pak jsem si začal číst, to výživě víc a tak a, a vlastně rok na to jsem šel znova a už to bylo jako lepší. Pak jsem měl ještě jednu dorostaneckou sezónu a to jsem, to, to už, jako, toto bylo v uvozovkách jakoby nějaký omezení, ani zásadní. No a pak, já jsem, pak jsem měl hroznou mány, že jako budu hrozný závodník jako v sedmnácti letech a prostě to jsem fakt byl takový ten jako posedlej, že bych tomu dal jakoby všechno. Že mě se v těch devatenácti jsem je poprvé, vlastně jediný zranění, co jsem měl jakoby společně, v souvislosti za cvičením, tak jsou prostě spodní záda. Mám prostě skoliozu trochu, dělal jsem dlouho judo, takže jsem takový trošku vyosenej a prostě to mi chytli záda poprvé v 19. A jakože dost. No a to mi to bolelo a měl jsem fakt i výpadek z tréninku, třeba 6 nebo něco a to pro mě bylo hrozní, jsem byl úplně jako hmm. psycho. Jako. No a v tu dobu jsem si řekl, že vlastně asi jako nechci dávat úplně všechno té kulturistice a začal jsem jakoby normálně žít a cvičit jakoby kondičně, v úvozovkách kondičně. Ty tréninky se určitě neflákal. Ty tréninky byly jako de facto jako stejný, jo? Jako, akorát prostě uh, jsem už jako úplně na rovinu to i řeknu, já jsem v té době, uh, jsem zvažoval i možnost, že prostě se nějakým způsobem chemicky podpořím, abych mohl udělat nějaký velký výsledek na, na e, nějakých juniorských závodech. Ale můj plán byl takový, že prostě tenkrát byli juniori do 21 let a já jsem si říkal, že teda musím do těch 20 udělat všechno, co bude jako naturálně, úplně co bude. Takže já jsem jet prostě kvanta jídla. To byla moje asi poslední objemovka v životě. Taková, že... Ale i v té objemovce já jsem fakt jet tresku a kuře. jo. Já hmm. jsem jako nejet, ne, nejet jsem bagety nebo něco. Já jsem fakt jet jako rejži, tresku, kuře, brambory, bílky. Prostě úplně jako strict dieta, ale hrozně moc to. Hrozně moc. A cvičil jsem prostě hrozný jako... Hroznej jako hardcore. Jako. Jako. To
0: ještě bylo 20. století,
1: viď? Hele, to byl rok... 90 čkej, 90, třeba sedm, co takovýho. Jo, a já jsem měl, to budu, jsem měl úplně totálně naturální, jsem vážil asi 104 kilo. Jako byl jsem Aha. hrozný, mám jednu fotku, manželka ji viděla, strašně se smála. To je jako teďka. No to já jsem hlavně se nevešel, jako skoro do, do, do židle, jako v autobuse, já hmm. jsem byl fakt jako, já jsem měl furt jako vidět břišáky. A fakt jako, úplně totálně čistý, lifetime, naturál. Prostě jenom těžkým tréninkem a spoustou jídla jsem měl 104 kg. A pamatuju si, že jsem dělal dřepy pyramidou. Jako já jsem nikdy, nebo myslím si, že nejsem žádný silový typ. Mm. Jako, ale tenkrát jsem si myslel, že prostě musím fakt jako těžký váhy a tak. No a dělal jsem dřepy, že jsem začínal pyramidu, začínal jsem ji na nějakých 120 kg a to jsem začínal 20 opakování. A snižoval jsem a končil jsem na 180, asi 4 v opakování, 05. ale to bylo 140, 15, 160, třeba 10 a těch 180 byl jako, jako nejvíce. A to jsem měl jel... jako, já si myslím, že jsem byl třeba daleko mohutnější než jsem teď, mm-hmm. ale nebylo to dobrý, nebylo to hezký, nebylo, nebo mě se, když jsem viděl tu fotku, je fakt, že nohy jsem měl úplně jako hrozný, jako bambule, ale takový prostě vodnatej jo taky samozřejmě nikdo nevěřil, že jsem čistý a prostě byl, prostě jsem byl oteklej, velký kluk, jako jo, jinak nic. No a to jsem jel a pak jsem mi ty záda. A já jsem si řekl ty bláho, a teď, kdybych něco jakoby bral, tak bych jako úplně spolasknul. Víš to, měl jsem o tom úplně jako zkreslený představy a pro mě to bylo hrozný, jako že jsem měl hrozný jako z toho respekt. A říkám, teď bych něco bral a to a vlastně k čemu by to bylo? Takže jsem úplně to vypustil, Hle, jenom jsem přestal do sebe valit to jídlo a moje váha spadla na jakoby 90, třeba 3 kg. A už jsem nebyl taková spuchlina a jako fakt to vypadalo asi i líp. Svaly zůstaly. Jo, tak jsem furt cvičil, všechno bylo jakoby stejný, ale vůbec jsem se jako za ničem nehnal, prostě jsem cvičil normálně stejně, nevím, dva jedna, různý systém my jsem zkoušel, cvičil jsem si, cvičil. No a, a úplně mi to jako pustilo. No a pak mi vlastně tenkrát tehdejší přítelkyně odjela do, do Anglie dělal operku. Já jsem byl jako sám doma, tak jsem říkal, to co tady budu dělat, jako. Tak jsem si jako zkusil jako, že dietu, ale jako, že úplně jako, tak jako na pohodu, jako, jo, že nic, jako. No a ona přijela nemohla mě normálně poznat, jakože říká, kdo to jako je, jakože ještě jsem si oholil hlavu v té době, takže jsem ona když já měl jsem jakože trochu vlasy. To bylo se... poprvé, co si zoholil hlavu. Jo, jo, jo. jo. A, a to, a prostě, a ona říká, a co ty vado, takhle jak vypadáš a to a, a fakt to jako vylezlo a bez ničeho, prostě jenom nějaká lehká úprava diety, prostě jsem půl roku si cvičil a to nebo tak jsem prostě cvičil jako možná kapku víc, nevím a, a najednou jsem měl formu a pak mě teda začaly přemlouvat kámoši, že jako mám mít byly na Slovensku naturální soutěže a tím vlastně to, no a hele, a pak, pak teda jsem šel na naturální závody a to k těm, jestli tím trpím tak to, to je fakt že jako nemám vůbec pocit, že jich trpěl už v tom, v těch 22 nebo třech letech, co jsem šel na ty naturály na Slovensku ale jasně, k konci jsem byl unavený trošku a pak jsem vlastně absolvoval, nevím kolik sezon, musel bych to spočítat, v těch jakoby naturálech a ty přípravy byly jako, nebyly žádný zásadní utrpení, ale je pravda, že některý byly jako náročnější. No, a pak Vlastně postupem hmm. času najednou zjistí, že už vlastně je to úplně v klídku. Jako. Já nevím, tak ty asi si říkal, že znáš Milana Šátka. Hmm. Tak taky jsem ho potkával tři týdny před závodama a nepřišlo, nepřišlo mi, že by nějak ondlíval a, a byl úplně na kaši. Nevím, možná to hrál v tom fitku. Ale...
0: Hrál to, no. Vlastně on měl 30 týdenní dietu hmm. a vlastně v té situaci, kdy on musí fakt držet tu závodní formu, kolik to bylo, 17 jednou, tak jakže to bylo hodně hardcore. To byla... Budu mu ještě dneska volat, možná bychom dneska nahrávali, a, ale já si myslím, že on řekne, že tady to byla ta nejtěžší dieta v jeho životě, dokonce i těžší, než ta na tu amatérskou Olympii. Hmm. Protože jakože letos trpěl, ale zároveň jakože trpěl tou únavou, tím, že fakt měl tu formu hrozně dlouho. A jinak
1: netrpí podle mě vůbec. Ale ta únava ta tam je asi. ono asi Určitě já to říkám i všem, že prostě příprava asi není nic zdravýho. Hmm. Jo. I když tenhle rok jsem to trošku přehodnotil. Uh-huh. Protože teď jsem měl, trofám si tvrdit, jako, jako asi životní formu, což nechápu, že ve 40 jsem měl jako životní formu. A v podstatě mě jakoby v uvozovkách jako v úvozovkách nic nebylo. Uh-huh. Já jsem, tahle příprava byla, i když jdu de facto z tréninku. Uh-huh. Jo, a nevím, a je to, já jsem teda udělal taký změny, nevím, jestli se o tom budem bavit. A to jsem zjistil, že fakt jako hmm. asi není potřeba nějak zásadně trpět a že plno, hmm. že, že kolikrát jsme trpěli skoro jako až zbytečně. Protože jste si myslech. myslel, že byste měli. Ale on si každý myslí, že já jsem jako nějaký, jako, nebo píšou mi lidi, myslí si, že znám nějaké tajemství nebo něco takového. Hele, vůbec. A já jsem prostě měl, jsem z mýho pohledu jsem podlíhal plno mýtů a plno věcí jsem dělal prostě Jakože jsem strašně tlačil na pilu, protože vždycky před tou soutěží chceš být co nejlepší a máš strach plno věcí jakoby jakoby opustit nebo něco, protože furt do toho investuješ nějaký úsilí a něco. A takže jako z mýho, teď vím, ale to jsem se naučil zase až postupem, že plno věcí jsem v uvozovkách dělal špatně. A vlastně naučil jsem se to od lidí, Naučil jsem se to jakoby tím, jak jsem v tom dlouho a i tím, že podle mě mentálně se vyvíš, že jako čím, čím díl ten sport děláš, tím, tím větší kontrolu nad tím asi jakoby máš. A vlastně tohle mi říkali, tu máš, budeš teďka před tou Evropu, protože já jsem za ním byl, jako 14 dní před a že jsme se viděli. Na mě vždycky koukám a říkám, hele Tome, já, já jako nevím, jestli tam můžu jít závodit. A on mi říká, jako, proč? Já říkám, teď já nemůžu informu mě jako nic není. Já jsem byl teď na Čechách, ty kluci se tam motali a mě jako super, jako, jo. Jako mě, jako není vůbec nic, mě nejsem, nejsem ani jako unavený, nic. A on mi říká, půjď v klidu, já ty poslední přípravy jsem byl, to už na mě nikdo nepoznal, hmm. to už jsem byl tak v klidu, že, že to vůbec jako to. Takže ti mě uklidnili, jo. Takže asi to není potřeba, ale doteď to nedokážu a asi to bude individuálně a bude to o tom jakoby dlouhodobým nastavení toho, toho těla. Můžu ti pak říct, co mi na to řekl můj doktor, jeden kamarád, jako jestli tě to zajímá. Dostaneme
0: se k tomu. Mě by teďka zajímalo, ty si asi kalorie počítáš, máš asi o tom přehled. Víš, kolik jsi jedl na konci přípravy? Já bych měl typovat, tak vlastně podle toho, co jsem s tebou v minulosti poslouchal za videa, tak tuky byly celkem nízko, určitě byly níž vlastně než je tvoje hmotnost, že asi míně jak jeden gram na kilo. Sachrdy tak vysoko, jak to jde. Možná tak na konci přes 300, možná ke 400. Bílkoviny u tebe určitě na 200. Mám pravdu?
1: No, hele, za prvý, já nesleduju úplně jako kalorie. Aha. Jo, jako to není pro mě priorit. Ale je fakt, že asi jsem jako, to taky moc lidí nevím, ono hmm. každýho přijde, každýmu přijde, že to dělám tak jako na, na, na pohodu a že to salámu. Ale já jsem jako trošku jako precizní, jako, jako hmm. že fakt. Takže Jenže já to dělám jinak. Já, já ti řeknu, co jsem jet mm-hmm. roka půl zpátky 25. dubna. Jo, úplně v klidu. Protože to mám všechno napsané a všechno spočítá. Ale nemám to nastavené tak, že by jsem uh, měl jakoby plán, kolik s ním, ale jim, ani na to nekoukám, de facto ten den, a, ale všechno, co s ním zapíšu. A pak se podívám, jak ty makra jakoby výjdou a sleduju, jak to tělo reaguje na, na to, co jsem udělal. Takže ono to kolísá, ale už vím, že i, hele, nemusím to, i jsem to zkoušel, že jsem jako v, jet úplně prostě na pocit, abych se dobře cítil, měl dobrý trávení, bylo mi dobře a oni ty makra stejně výjdou plus minus stejně, jo. Takže, takže já mám, hele, Nebylo to kontinuální. Měl jsem tam dny, kdy jsem ty sacharidy trošku stahoval. Že třeba na 250. Uh-huh. Ale nebylo to dlouho, protože to je pro mě už jako fakt hodně málo. Ale v průměru bych řekl, že jsem byl někde kolem 300-350 gramů sacharů jako průměr. Uh-huh. Ta, ta příprava. No a já v podstatě držím bílkoviny sachary jednaku jedné skoro. Bílkoviny sacharidy. aha. To ještě dokonce víš jak 200. Ale vtip je v tom, to i to máš, na to kouká, ale říká, že jsem úplně magor, jako. Já jako by jednoznačně počítám i všechny jako rostliní, rostliní zdroje. Uh-huh. Jo. A u mě, u mě tvoří jakoby rostlinný bílkoviny třeba nikdy i třetinu, třetinu všeho. Uh-huh. A ono, ono, když potom se nad tím zamyslíš, tak ti to přijde logický, protože když nejsi jenom maso a rejži, uh-huh. což já nejím, jo, jako skoro i rejži ani nejím nějak zásadně moc, a to je jedno. Tak vločky, vločky mají prostě 13 gramů bílkovin. Jo. Já třeba miluji ovesní otruby a ty mají třeba 15-16. Kinoa má prostě hodně bílkovin, taky si ji občas dám. Jo. I blbou brokolici a já fakt jim třeba kilo zeleniny denně. Tak já i z brokolice s ním denně třeba 20 gramů bílkovin a já ji počítám. Jo. Takže já dám na Instagram print právě z těch tabulek, co jsem sněl, a teď mi napíšou takový ty chytrý klučíci, kteří ležejí někde na internetu nebo poslouchají ty bláboli, že jako to nemůžu strávit. Naopak. Jo, jako, naopak, já, když jsem, já jsem zkoušel samozřejmě i, uh, i jsem zkoušel jako bílkoviny ubrat. A mně se stalo vždycky, že mi jakoby, uh, okamžitě, okamžitě jako klesla imunita. Uh-huh. A hned jsem dostal nějakou virózu. Nedokázal jsem regenerovat bez bílkovin, Jakože prostě únavá, neměl jsem sílu, okamžitě jsem ztratil takový ten ten jakoby tonus svalů, jo. A já dokonce tvrdím, a to mě vždycky úplně hrozně za to jako hejtuju, že já tvrdím, že když prostě nejsi jakoby masivně chemicky podpořený, takže jako potřeš potřebuješ víc. Mm-hmm. A, a to je jako úplně mega kontroverzní, že prostě jako, že, že ty si dovolíš takovou, takovouhle věc říct ale řeknu ti to, zase ti to vysvětlím jinak. Já jsem studoval výživu na palestře a tam přesně byly tyhle z ty, nechcevím, jak to říct, obecní doporučení, řekněme. Přišel tam prostě profesor a říká, hokejista má takový a takový příjem, energie obrovské mimochodem, a měl, a měl by konzumovat 1,5 gramu bílkoviny na kilováhy. V té době to bylo možná 1,1 až 1,3, ne? To je jedno, no, vím, že tam holku tepali, že řekla, že vytrvalec 1,5 gramu, ale to je úplně aha, jedno. Aha. Jo. A já jsem úplně relevantně, říkám, a pane profesore, je možný krýt ten příjem energie z přirozených zdrojů? A, on, jo, a říkám, a může ten člověk jíst maso? A on mi řekl, no jasně, to musí jíst maso, musí mít bílkoviny. A říkám, a mohl jste mi udělat Nějakej, jakoby názorný příklad jídelničku. Tak když se o to pokusil a došlo, nebo on mi řekl, ať ho navrhnu,
2: mm-hmm.
1: on toho nechtěl samozřejmě tam sám, on mi řekl, ať ho navrhnu a že mi řekne, jestli je to v pořádku. Já jsem si tam hodil cvičení, udělal jsem jídelníček, nadspal jsem tam, já jsem už v té době měl spočítáno x jídelničku a říkám, bylo by to možný takhle. On říká, jo, skvělý, pestrý, tohle, tohle. A já říkám, no ale je tam 300, 320 gramů bílkovin. A on, to není možný. Mm-hmm. Tak jsem vzal tušku a vypočítal jsem hodnoty těch jídel. No a, a on na to kouká a říká, jakože to je nějaký nesmysl a to... A poslal mě, ať jdu pryč mm-hmm. jo, A zase, seděl jsem s nefrologem, to jsou specialisti na ledviny, a říkal jsem mu, že mám prostě... Hele, já mám tenhle příjem bílkovin od, nevím, 15 let. A jsem, doufám, teda, doufám, že jsem zdravej, jsem to takhle zaklepat na zuby. Podle krevních testů teda jsem. A uh, v podstatě jsem mu řekl, že mám tenhle příjem bílkovin. On mi řekl, že to je šílený. V podstatě mě chtěl rovnou objednávat na transplantaci ledvin, když to přeženu. Jo. A já jsem mu řekl, tak mi řekni, co si včera sně. Spočítal jsem. Ten kluk nebo ten pan doktor, my se jako tykáme, tak je drobný, jakých 75 kg. Spočítal jsem mu jídlo a i on měl bez jakýkoliv aktivity přes 2 gramy.
0: Mm.
1: Jo, takže jako.
0: Víš, se že tady ti doktoři asi v životě nepočítali, kolik toho v životě snědli za ten den. Bílkovince, chridutoku. A oni by to měli vědět ze všech lidí nejvíc, aby to mohli říkat těm lidem. A oni jim pak říkají něco, o čem
1: vůbec nic neví. Je takhle, já bych se jich zastal, jo. Ono zase, jako by ta. Ta nálož toho, toho studia je tak extrémní. A oni nemají tam prostor. Oni se musí specializovat. A oni se, se přizpůsobili tomu, tam mají. Já mám kamaráda chirurga, učil jsem se na zkoušky z anatomie a říkal jsem mu, a ty tohle všechno znáš. Říká, vůbec nemlázni, to nejde. To, to jako to, říká, já vím svoje, prostě kosti šlachy, ale tím to končí. Tohle já už dávno jako nevím. Jo. A jako asi to nejde, asi po nich nemůžeme chtít, aby byli tak skvělí v tom, co dělají a oni jsou skvělí. Mm-hmm. Jo. A ještě, aby tu výživu jakoby, řešili, to je... Jenom je škoda, že tam prostě panujou jakoby, takový ty mýty, který jsou v podstatě jakoby, technicky neproveditel. Mm-hmm. Jo. To, je, to je trošku hloupý, ale ono to vždycky vznikne z nějakého... Asi nebylo čas se tou výživou zabývat a teďka se to mm-hmm. i mění trošku. Už, jako, že jsou na to vlastně specialisti a tím, že specialista takový můž ví, když si... hele. A, ale to samé, já bych to třeba vyčítal i kulturistům. No. Uh-huh. Vem si, kolik máš kulturistů, který ti prostě typicky v Muscle Fitness a píše: Konzumuj 2 gramy bílkoviny na kilováhy. Kdybych vzal, já jsem čet Muscle Fitness, nebo čtu, teď mi bude líto, že teda končí. A tam byl rozhovor s nejmenovaným českým kulturistou a bylo tam, že on konzumuje 2,5 gramů bílkoviny na kilováhy. Pak tam byl jídelníček, v tom jídelníčku bylo 500 gramů. 500 gramů bílkovin na den. Bože. Jo, a, ale to, to není jako, to není špatně, ale ty kluci si všichni přečtou to, že on má 2,5 gramů bílkovin, a ale nikdo si nevezme ten jídelníček a nepodívá se na to jako reálně. Proto jsem třeba hrozně vděčný za lidi. V podcastu jsem slyšel, a teď, teď nevím, teď si nespomenu na jméno, klasický kulturista nezávodí v. Nezávodí v IFBB. Nezávodí? Ne, závodí v nějakých těch anglických federacích. L- Luboš Chládek. Chládek, přesně tak. Ten někde říkal, že je 400, ten v podcastu říkal, že má příjem bílkovin 400 gramů. A o, že, že jinak, že méně by nedal, že by umřel, jako. A já jsem si, já jsem to poslouchal v autě, jsem někam jel a říkám si konečně nějakej, co není sedmi lhář, jako. A úplně se mi to hrozně líbilo, jo. A Zase, mě přijdou třeba lidi, kulturisti na konzultaci, řeknou mi, co jedí. A já jim vždycky ty pílkoviny ještě třeba snižu, ale oni mají představu, že jsou na 2,5 gramech a jsou na čtyřech nebo na třech a půl. Jo, a jim říkám: hele, tolik nepotřebuješ. To je pohodě, uber si tady to maso. A to, to je to. A oni. Hm. A já myslím, že máme jako, že mám jako míň a tak. Takže jako, je to takový, to jsou takový ty fitness míty.
0: Já se vždycky tam lidí, co vím, že studují medicínu, že. Kolik přednášek nebo kolik hodin máte o doplňkách stravy, často, že je to jedna přednáška, ale znám všeobecného doktora v USA, on má vlastně svůj podcast spolu s jedním jeho kamarádem, a on říkal, že on může předepisovat testosteron, ale na škole se o tom vůbec nic naučili. Hmm. To je taky jakože zajímavé. Zajímavé pro mě, protože zase prostě oni musí dělat něco, o čem si nestudovali. A vlastně to doporučení je pak na tom, jaký má ten doktor přesvědčení, protože je plno doktorů, co by ho v životě nepředepsali. A pak on vlastně, protože dělá turistu, tak jakože ví, že prostě chlapy v nějakém věku, že když jim to spadne pod nějakou hodnotu, vyloženě potřebou kvůli imunitě, hlavně. Um, Zmiňovala si Naturální federace, Naturální
1: organizace. Byla to INBA, nebo jaká to byla federace? Ale za, za, za mě v těch jakoby, dřevních letech to vlastně ani takhle nebylo. Jako... To prostě mm, pan Vons organizoval na Slovensku vlastně jednu naturální soutěž. Mimochodem jako byla úplně skvělá, jako za mě úplně nejlepší soutěž, na co jsem jako byl. Tak to byla vlastně jediná naturální soutěž. Pak začali tady organizovat. V roce 2005 začali organizovat tady soutěže. A to je nějaká... Já popravdě se v tom ani neorientuju, v těch federacích, jak no, tady to je teďka. Ale... Jo, občas mi to kamarád, co tam závoděk, mi říká, jaký jen něco, já vůbec nevím, já vždycky říkám to. Jako, nesnáším, úplně mi na hlavu, že některý závodníci z té federace nesmějí tam a tam. a to asi nemá co A to bylo, byla prostě jedna soutěž na Slovensku, a pak začli dělat v Čechách a potom, co udělali v Čechách, tak ono těch federací je fakt bamblilion, jako úplně nesmyslně. A je fakt, že v roce 2005 jsme jeli do Německa, tam nějaký mm. GNOBF a tam byla soutěž, jako, a vím, že jsem to viděl na FIBu i teďka, to GNBF. A tam jsme závodili a tam jsme byli teda i na testu na detektoru lži. Mm. To bylo jako vtipný, to bylo jako dobrý, že se, že se tě jako ptali, jestli si jako užíval někdy to a dali ti všude ty takový ty uh, Snímač. snímače, dali ti něco na voko a tak a jako já byl v klidu, že? takže jako mě to bylo. to... A vyhrál to takový obrovský černoch. Byl jako fakt obrovský. Tam se skoro jako nechtělo věřit, jestli je na Tam závodilo hrozně hrozně lidí z amerických základen, vojenských, uh-huh. protože oni tam cvičejí a ten černoch byl jako fakt Američan, uh, Američan který závodil, závodil jako na tý soutěži, ale byl to Američan. Byl jako obrovský, byl teda jako zalitý a byl prostě. Jako, kdyby ho tady viděli, tak je to super star. Obě mi vyhrali, no. no já jsem byl, jsem byl nějaký čtvrtý nebo pátý, no, něco takového jsem byl. A druhý byl Peter Winkler, mm-hmm. který jsme spolu byli i na pokoji a tak, jako. A, a to jako byl prostě skvělý. Prostě. To je legenda už vlastně. Je, no.
0: Kolik mu je přes 50?
1: No je, no je mu přes 50. Wow. No? A vypadá jako, ale on vypadá stejně. Mm. Jako a tam je vtipný, ono jakoby fakt váží 77 kg, tuším. No ten, ten nemůže být natruhání 77 kg. Ne, jo, má hubený kluk, že jo, 177 cm, 77 kg. Tam se prostě postaví na to pódium a vypadá jako furt skvěle. A jako hlavně to, jak se drží, jako kontinuálně. On prostě moje 50, ve 40 vypadal stejně, jako vypadá teď, jako, jo, jako. Zaj, takže, takže tam jsem závodil. A na co se to ptal? Teď jsem se ztratil.
0: To jo, nevím, ale zajímají mě tvoje nějaký úspěchy ještě s těch naturálních federací, protože já fakt vůbec neznám ty soutěže, neznám, neznám tu úroveň, takže um,
1: když hmm. nějak ty schrneš tu tvoji kariéru v Karier. těch federacích. Hele, prosím tě, první ta soutěž, to vlastně jsem chtěl jít závodit, Tak mi ty kluci, ty kámoši v tom děčíně ještě lámali furt, že musím jít do těch naturálů závodit tak jsem se připravoval v roce 2003 právě na tu soutěž toho, toho pana Vonce. Teď jsem tam přijel, že jo, teď jsem koukal, jako bylo to prostě hrozně velká soutěž, Normálně měli billboardy po Slovensku, já jsem pak koukal, co se jako děje. No a tam jsem byl teda druhý za Ivanem Pavliskem, mm-hmm. který fotí teďka, který jako vypadal prostě úžasně a pro mě to byl strašný úspěch. já jsem mm-hmm. to vůbec nečekal. A vtipný je, jak všichni říkají, že to jako začista nejde. Tak za mnou, za mnou závodník, co byl, tak v něm našli na testech asi pět věcí. A porazil jsem ho. Jako... No taky to nechápu, že někdo půjde píše ten papír a, a jako jde, jde, jde závodit na naturály. Jako je to takový hloupý z Já
0: to chápu v IBB, protože vlastně všichni víme, že IBB je testovaná, ale není naturální, asi takhle bych to řekl, ale když jdu do naturálu, tak proč bych to sakra udělal?
1: Přesně. Hele, takhle, já nemám vůbec problém jakoby s chemí. jo, jako on si každý myslí, že já jsem nějak jako militantní naturál, vůbec, jako, ale co se mi nelíbí je teďka prostě to jakoby zneužívání té chemie. Já si dokonce myslím, že jako určitý, že ani, že prostě ani ta naturální příprava, že to není nic zdravýho, když to hmm. chceš dostat do, do jako extrém. A vím to, protože já těch naturálních příprav za sebou mám jako X, jo? a když to přeženu, tak já jsem se z každý té naturální přípravy dostával poměrně dlouho. protože tam je právě obrovská únava. Je tam jako ty, ty si fakt jako uděláš jako si hormonální jako v, v té přípravě. A když ještě ty kluci schazují hodně, tak to je fakt jako nezdravý. Jo? A takže, takže jako nemám s tím problém. Ale když závodit jakoby naturál do naturálu, tak pro mě je naturál jenom ten, kdo, kdo nikdy nic nevzal. Takže jako OK v IFBB úplně v pohodě, jako není to, ale přesně, jak můžeš podepsat ten papír, že ses jakoby připravoval naturálně a jít se tam stoupnout. Já bych to nikdy nepodepsal, byť bych si vzal nikdy jednu tabletu nebo něco, jo, a tím jako nechci říct, nechci říkat, že jako co je lepší nebo horší, jak vždycky říkají, jo, vy jste blbý, naturálové. Nejsou, je to prostě jejich cesta. Že? Je, je to jiný sport v podstatě. Hmm, těžko říct úplně jako to, ale je, jako...
0: Je, je to jako, když se třeba formule s, s nějakým motocrossem nebo, nebo, nebo rally. Je, t... je, to, je to trošku jiný, jsou tam jiné
1: pravidla, jsou tam jiné faktory, které to hodně Hodnocení je stejný, ale... Takhle jsem o tom nikdy nepřemýšlel, ale možná jo, možná jo. Je, je, je to jiný, no. Um... Jak, jako já můžu říct příklad, já mám kamaráda, ze kterým si píšu, který žije v Americe. Jemu nějakých, dneska už mu bude třeba přes 50, závodil roky v naturále. Zatvrzel i naturál na to. A právě jak v té Americe je i ta jako substituce a všechno dál, tak on pravidelně chodil na testy mm. a tak. A já jsem i viděl hodně testů na, jako naturálů a většinou ty naturálové, i ty, co jsou hodně svalnatý a vypadají dobře, tak mají spíš jakoby, tu sérovou hladinu nižší mm-hmm. toho testosteronu. On ji samozřejmě měl taky nižší, ale v určitém věku, teď nevím, třeba 45, zjistili, že už je to jako napováženo, mm-hmm. že už má fakt jako nízko. On neměl žádný zásadní problémy, nic, byl jako v pohodě, ale prostě jeho doktor mu řekl, že by zvažoval jako nějakou testosteronovou terapii. No a on teda, on si to hrozně řešil, protože měl ten morální problém s tím, jako. Takže mu, ale jim nasadili, on se rozhodl, že OK, že do toho půjde, že prostě si nechá udělat TRT terapii a, a v tu chvíli ale přestal závodit. Protože on by to morálně nedal, on už to jako to. Takže to je, je, to až jako zvláštní, že někdo to má úplně jako jeho obrácení, on to de facto Dělal ze zdravotních důvodů, ale přestal závodit. A on zase není ochotný k tomu, aby začal brát nějaká anabolika nebo něco. No a dneska mu prostě sám vypadá skvěle, je zdravý, cvičí, super, jako. Jo. ale už ne, prostě nezávodí, protože pro něj on by to už nikdy neudělal, že by to o sobě neřekl. V té
0: Americe desítky těch naturálních federací, nebo možná desítka, a vím, že nějaká funguje tak, že nemusíš být naturál, ale musíš být pět let čistý. Aby si mohl závodit, vlastně, že pět let už si nic nebral, anebo dokonce, vím, že je minimálně jedna, kde můžeš závodit s tou TRT, ale musíš jako by doložit, kolik bereš, a musíš doložit výsledky tvých testů, které ukážou, že jsi vlastně dlouhodobě pod tou hranicí, která vlastně nějakým způsobem ukazuje, kde asi může naturálně být ten člověk, ale prostě víme, že jsou výjimky, jsou velice nízká procenta lidí, kteří můžou i za tady tu hranici naturálně, ale. Že nějaká, nějaká, je to nějak asi 1441, myslím, že v nanogramech na. na záleží centra. v
1: podstatě na laboratoři a záleží tak. jako na, na té škále, ale jeho je, jsou tam nějaké referenční meze. Prostě Ještě
0: tady těm číslům. S Honzou Páleníčkem jsem to řešil v podcastu, už se nepamatuju to jeho číslo. Ale já znám lidi, kteří vlastně řekněme, že nějaká ta meze je 14 41, to, kde by měl být a může být člověk naturálně a je to jakože pro něj zdravý a znám výsledky, že byly koutresti na jednom nebo
1: dvou. Hele, Máš taky nějaký takový výsledek jefně, u sebe? Ale uh, já mám vlastně svoje testy <laughs> za x let pravidelné. A já i přesto, že jsem jako naturálně si myslím, že ta forma nebyla špatná, že to bylo poměrně solidní, tak uh, jsem neměl žádný jakoby enormně vysoký hladiny testosteronu. <laughs> jako, vždycky jsem byl jakoby přes 20, Teda vlastně kecám nebyl. Právě v té přípravě jsem byl i třeba níž, mm. že jsem byl i, i třeba na 15. A vlastně ty referenční meze jsou někde od, je to různý, je to 12 mm. až 15, nebo 15 až a většinou je to do 30, někde je to třeba mm. 38. Jo? A byl vždycky třeba kolem 20. Jo? Ale uh, měl jsem poměrně. Ono, ono ten testosteron, když měříš, a to já vím, protože já jsem se kamarádil, nebo kamarádě takhle. To, 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 to si moc troufám, takže ne. Bavil jsem se a pustil si mě blíž pan profesor Starka, který je prostě endokrinolog. Vygooglete si to, to je prostě pár Ekparexelans, prostě ten, kdo se hormonama zabývá prostě celý život. Dneska už, už není aktivní, jemu je už přes 80. Já ho viděl naposled třeba před pěti lety. Ale právě já jako ten nadšený naturál jsem hrozně zjišťoval tyhle věci kolem testosteronu a tak. A to měření, to nemá žádný zásadní význam, protože ta hladina ti v jedné hodině může skákat od té horní hranice k té dolní. Jo. On se vylučuje ten testosteron v nějakých pulzech a pokud by si chtěl zistit nějakou objektivní hladinu, tak, tak musíš udělat tři odběry v rámci jedné hodiny a pak to buď zprůměrovat, nebo i jako vidíš, jak se to chová, aspoň trošku. Ale jsou tam jiný ukazatele, které jsou jakoby důležitý. Kde dokonce měřit i volný testosteron. A ten je trošku objektivnější, a plus samozřejmě je tam ten globulin vázající se na, na pohlavní hormon. A ten je daleko víc určující. Ten, když máš nízko, tak to, tak to víceméně může signalizovat to, že ty produkuješ dostatek testosteronu. Pak se počítá ještě takový, takzvaný free androgen index podle poměru. A já jsem měl ten free androgen index vždycky vysoký ale myslím si, že to bylo tím, že jsem jako by se držel relativně štíle a měl jsem minimální výkyvy, nebo ne, měl jsem, neměl jsem žádný extrémní výkyvy váhy. Jo. Takže tím, ale, takže mám svoje měření a ne, nebyl jsem žádný nadsamec. To, 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 uh, plno, to jak tam měl páleníček ty výsledky, tak to jsem nikdy se tam nedostal. Ty byly mm-hmm. jako fakt skvělý. Ale já zase ho znám hodně dobře a on má tu super vlastnost, že on On to dokáže vypustit, to cvičení hmm. přes ten rok. Jo, on, on prostě, on, on jede bábovky, přes, přes, le, přes rok, žádná, jako, žádný cvičí, všechno to, jo. ale on vypustí. A podle hmm. mě tím se to, jakoby, tím se zvýší. Ono je to i dokázané. Vysoký hmm. hladiny mají lidi, kteří trošku mají i víc stuku a okay. tak, ale zase, ten testosteron je jenom jeden z těch hormonů, který to určil. Takže já znám plno skvělých kluků, kteří jsou čistý a mají nízké hladiny testosteronu. Uh-huh. Jenže dneska si každý dal rovnítko, máš hodně testosteronu, budeš mít svaly. To není vůbec pravda. Jo. Ale nejvě- když budeš chtít mít super výsledky na testosteronu, tak je nejlepší jít na dovolenou. Tam se teď jeden válet a a spát a, a budeš mít hormony úplně v cajku. Ale myslím si, že je dobrý, a myslím si, někde jsem to i říkal, že si myslím, že v té naturální přípravě je nejdůležitější to, aby tam byly co nejmenší jakoby výkyvy. Mm-hmm. Aby ten člověk byl jako konzistentní v tom, co dělá. A tím zabrání té brutální supresi, mm-hmm. jakoby před tou soutěží. A ta si myslím, že je škodlivá. Na druhou stranu, ta suprese podle mě nemusí znamenat to, že bys nedosáhl té formy. Mm-hmm. Protože přesně to vidíš. I ty kluci, kteří měli ty hodnotu jeden, dva, Oni mají třeba spíš, co já vím, tak mají většinou spíš třeba pět, sedm, ale furt jako špatný fakt. Tak oni vypadají skvěle na té soutěži. A přitom jako v úvozovkách se se vykastrovali před soutěží tou tou dietou. Taky vlastně je to hodnota,
0: která je třeba odebrána jeden, dva, tři dny před soutěží, takže vlastně na tom úplně největším extrému bez jídla, maximální únava už. Znáš Alberta Nunese? Koukal jsem na něj někde na nějaký videa. No. On vlastně on na tom, o tom natočil video měl dlouhou sezonu a měl fakt, že extrémně nízkou hodnotu a on prostě říkal, že dva a půl měsíce neměl sex, protože prostě neměl energii. A, a to byl kouterista, který je vlastně proslavený tou svojí formou, té je, fotky na internetu, to, to je něco šíleného, že prostě 72 kilo nebo kolik na soutěži, ale extrémně stažený. Jo, jo. Myslíš si, že naturální kulturistika nebo ta příprava naturálně je to, co by se měl zkusit každý kulturista předtím než začne využívat, zneužívat
1: anabolický stroj, nebo další dopingové látky? Ale já si dokonce myslím, že jako pokud ty nejsi schopnej udělat, já to hrozně nesnáším, to slovo jako naturálně, ale prostě bez, bez asistence nějakých podpůrných látek, když nejsi schopnej udělat seriózní fir- formu tak jako proč by si jako sakra něco bral jako, jo. A co co mě teda úplně nejví, já nemám problém s tím, když je kluk, který prostě roky cvičí, prostě zdravě trénuje, někam se dostane, ono prostě stejně jako naturál, zase to slovo, ale to jedno, budem to tak brát, naturál, podle mě nemůže objemově, jakoby, Jakoby přerůst, nemůžeš mít, nemůžeš mít řeknu, mojí vejška 180 cm, tak prostě nebudeš mít 95 kg, jako naturálně. Ale můžeš mít 83, 4 kg třeba a, a můžeš, jakoby, můžeš uh, mít velmi dobrou formu. A ono na té velikosti, na tom pódu ve finále stejně nezáleží. Takže ty, když vidíš, že jsi to připravil, že to je hezký, a OK, řekneš si, jo, ten sport je pro mě důležitý a chci jako se někam posunout a asi to má smysl, protože jsem dostal na dělínu. Tak OK, ale když si neskusíš tu přípravu a nevidíš nikdy to tělo připravené, tak proč by si jako sakra bral něco? Jako, jo, jako to mi přijde úplně jako pešvihlí. A co úplně mi přijde totálně švihlí? Když vidím kluky, který berou něco jako, nakoupaliště, jako mhm. že, Víš co, jakože hele, já potřebuju jako že na koupalku udělat formu, tak tam něco dám o, a večer se vykalím a to a hotovo. takže jako jasně, prostě musí se to zkusit začistat.
0: Než jsme začali nahrávat, tak jsem ti říkal, že doufám, že z Igora Kopčeka nebo pak z Jaro Horváta dostanu, co bral Jaro Horvát v přípravě na Olympii, protože lidi neuvěřili tomu číslu. Drtivá většina lidí bude říkat, jak jim Jaro já nebo Igor lžeme, protože to je fakt neuvěřitelné číslo. Nebo množství těch látek, když to srovnáš s tím, co budou teďka třeba kluci v první kůře. Um, tím, že se měli nějaký lidi jako hosty podcastu, tím, že se bavím s tady těma lidma s kulturistama, tak já vím, že kluci, co nejsou ani medialisti na republice, co nejsou ani finalisti na Diamond Kapech, tak dávají 20 tisíc měsíčně za tu přípravu. A tím myslím jenom ty látky dopingového charakteru, to je něco šíleného a strašně
1: mi to vadí, protože já znám profíky, který dávají možná ani na třetího. Hele, tohle já to mám úplně stejně, akorát, že já teda, mě i hrozně lidí jakoby nadává, říká mi, jako, že uh, jsem jako blbec a to, že, že když někdo napíše, že je čistej, nebo to, že mu to věřím, úplně mi vytáčí. Prostě lidi jsou úplně jako, můžu být prostej trochu asi, jo. Mně to nevadí. <laughs> jako, že fakt jako dementní, jako totálně dementní, jo. Protože třeba tady v Praze cvičí klub má se David Šlechta.
2: Mm-hmm.
1: Jo. A on závodil v naturálech, měl prostě krásnou stavku. Hele, ten kluk, my mu říkáme s manželkou bramburkář, protože jeho dieta byla, že možná vysadil bramborky
2: mm-hmm.
1: a až 14 dní před závodem přestal jít z bábovky. Jo. A to byla jeho veškerá dieta. On teda jako fakt se jako nějak zásadně nezlepšoval, ale. On prostě vypadá skvěle, vypadá úžasně a on dal fotku na Facebook a to on teď už vypadá daleko hůř, než vypadal dřív jako jo. protože on to fakt jako má, on se tím fakt baví, on prostě cvičí, skáče, jídlo neřeší a tam se, co to tady tyjo, zda se další nasypanec, a hned to tam měl v komentech přitom ten kluk nikdy by nic nevzal, on ani nemá motivaci, on neměl motivaci ani, aby si vařil maso de facto jo. A ještě má za sebou fakt jako nepříjemnou má, já si to můžu říct, on to myslím On má za sebou rakovinu. Překonal prostě rakovinu. A on zase, on to překonal, já ho prostě obdivuju, protože on je hrozně pozitivní člověk. On jeho vůbec ta rakovina nezlomila, mě by to podle mě úplně psychicky vydeptal. A on to prostě řekne, já to překonám. Překonal to, začal cvičit, on půl roku po překonání rakoviny vypadal zase úžasně. Jo. A prostě jediný, co tohle hrozná věc, kterou on překonal dala, je, že on, on prostě se, on se tak vyklidnil a jenom si uvědomil, že si musí, musí toho života víc, ještě víc užívat. On už si předtím užíval, ale teďka je hrozně vyrovnaný. Mm-hmm. Jako on fakt nepotřebuji ale prostě mu je na internetu, napíšou, že ten musí sypat, kdo ví co, jo je jakýhle nesmysl, protože jejich ego prostě neudrž, neunese to, že ne, že někdo cvičí a to, ale u něj i, že prostě má od přírody naděleno. A to mi prostě hrozně vadí, to mi úplně vytáčí, jako jo. A za vším, za se jako vidějí, jako, jako anabolika nebo hmm. něco a to je úplně nesmysl. Ty můžeš udělat skvělou formu jenom mýdlem cvičením, ale když nemáš genetiku nějakou skvělou, tak i kdyby si sežral celou lékárnu, tak stejně budeš horší, než, než člověk, který dostal prostě naděleno. Ale mm. teď to je na tomto hezký. Jako, když, když by všichni vypadali skvěle za nic, jako, tak jako co? Jako, to, to, to by bylo přece divný, jako, ne, nebo já nevím. Ale tak můžu to dělat proto, že to mám rád, to mám třeba já, já jako už se dneska tolik, to je hrozně osvobozující v nějakém věku, tě přejde takový to porovnává, mm. jo. A já už dneska jsem hrozně rád, když vidím hezkého prostě talentovaného kluka, který maká. Tvarno napadá mi, kdo mi napadá, kdo se mi jako takhle líbí. A třeba je zrovna jako natural. Nevím, třeba, třeba Jirka Kočva. No to. to je jako super. Jako já ho potkám ve fitku a ten proto fakt žije. Já si dokonce myslím, že ten Jirka nemá ani jako žádnou úplně megapecká genetiku. Určitě nemá. Jo. A dělá to správně po všech směrech. Ale hlavně on, on, on to má rád, to vidíš, že on přijde a prostě to je takový ten prostě takovej ten jako srdcař, jo. To je pro
0: mě hardcore kulturista.
1: Jo, 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 asi jo, jo, on bude hardcore, jo, jo, protože to je přesně, on je, on je takovej ten, co prostě do toho jakoby vkládá úplně všechno a dělá pro to maximum. A mně se to hrozně líbí, jo, ale je i otázkou, jestli... On, on, jestli on by třeba byl lepší, kdy mi něco dal. Jo. Třeba ne? Jo. Jo, já si myslím, že je to hrozně takový, jako, že se zatím, zatím hrozně skrývá, jako, že všichni si myslí, že je to nějaká zázračná tableta nebo něco. Ale můžu ti říct, nebudu říkat kdo, ale měl se, jo, mám kamaráda, který závodil, závodil v naturálech, závodil dobře v naturálech, byl fakt naturální. Šel do IFBB, a já jsem ho speciálně přemluvil, ať si první přípravu dá jakoby na čisto. I do IFBB. Já jsem mu řekl, že seš dobrý, vypadáš, vypadáš dobře, dej si to načisto. On, vyp- on dopad velmi dobře na soutěži. Ale on byl zvyklý, že, prostě, že dopadal úplně skvěle v těch naturálech. A je fakt, že mám pocit, že na mě byl i jako naštvaný nějakých pár měsíců. Že jsem ho jako Zabrzdil, jo, že jako jsem mu řekl, ne, prostě to. Takže jsme tak jako spolu chvilku nebavili, pak on, on se připravil jednou na nějakých úplně nepatrných dávkách chemie. A on nebyl lepší. Uh-huh. Nebyl. Byl horší. Jo. A teď jsme se nedávno bavili. A on mi říká, hele, já jsem vyštěl, že mi to vlastně ta chemie vůbec jako nic nedává. A já už to nechci a teďka si prostě cvičím, ty vado, a já normálně asi fakt vypadám líp. A že mi vlastně daleko jako zapravdu. Takže ale je fakt, že tam to není asi relevantní. Já nedokážu posoudit, jako, co můžou udělat, jaký masivní dávky chemie. Hmm. Jo, ale prostě podle mě plno lidí vypadá jako skvěle a třeba i líp jako začista. Z mýho pohledu líp. Jo. Když to teďka, to jo, teď nevím, já si to můžu jako, jako říct, tak uh, Vojta Trnka hmm. je prostě jako jako skvělý kulturista. Já jsem ho viděl, když byl na juniorech první rok, když byl čistý. A můžu ti říct, že když jsem ho viděl, tak mi normálně spadla brada. Jako prostě to bylo bomba. To byl prostě nádherný, nádherný povrch svalů. Vlastně prostě tam bylo všechno. Bylo prostě něco neuvěřitelného. Já mám asi čtyři kulturisty, ze kterých mi spadla brada a ten Vojta je jeden z nich na těch juniorech. Jo. No a Doufám, že ho nenaštvu, jestli to bude poslouchat, že asi on to poslouchá. Ale mně se reálně jako by třeba teď už tolik nelíbí, jo. Ale to je jenom jako, nechci tím nic jako znevažovat to, kde je, jako on je skvělý teďka. Ty, jako on, já jsem ho viděl na Evols a já jsem, když stál ze předu, tak já si říkám, ty vole, to je mladý Sean Ray, jako jo. Ale tam to mi přišlo takový, jako trošku jako lepší, možná i tím, že už nejsem tak do tý hardcore, ale zase je fakt, že on fakt jako možná má trošku slabiny zadu, ale prostě ze předu on je fakt jako podle mě on je on je Ray jako ta mlada, on tam vlada, takže bomba. Podle mě Vojta
0: neudělal letos formu, to je jakoby jedna věc, takže já si myslím, že jak on udělá formu, tak ty detaily, ty, ty hezký tvary, které on má, ještě víc vylezou. Otázka je, jestli budou tak hezký, jako když byl Naturál, protože tam fakt bylo vidět, jak krásně kulatý ty svaly má. A prostě ty víš, že Běloši nemývají kulatý svaly. Tím spíš Běloši, co cvičej rok, to bylo něco šíleného, co on měl naturálně. To, k tomu vlastně jsem se ani nedostával v tom podcastu s Vojtou nebo s Štěpanem Ginzelem. Proto mě zajímaly ty jejich názory, ale podle mě on by vytěžil z toho, kdyby šel ještě trošku díl. naturálně. Protože on měl potenciál nabírat svaly. A jak by dotáhl by to ještě někam dál a pak by tam určitě nebyl takový skok, V tom, že vlastně on za rok nabral 15 kg a to je strašně moc a možná to je je něco, co se negativně projeví v budoucnu, protože on prostě tu kvalitu nedotáhne tam, kde byla. To je otázka, to to já nevím, ale samozřejmě v mnoha případech, hlavně v té profesionální kulturistice, se to stalo. Příklad Justin Compton, znáš? Jo, jo, jo. Velice krásný kulturista, on vlastně tam udělal, zničil nic během roku, obrovský progres. A břicho mu narostlo, detail se ztratily, proužky se ztratily. Kulturisticky, jakože bylo fajn, že je větší, byl víc konkurenceschopný, ale rozhodně nebyl lepším kulturistou. To, kde ten kulturista nabere ty svaly rychle, může být dobrý z toho pohledu, že je větší, že je víc konkurenceschopný, ale není hezčí. A to se pak někde může projevit na nějaké soutěži, když vedle sebe bude mít ty hezké soupeře. Zase prostě Milan Čárek teďka těží z toho, že on nenabírá rychle. A on ví, že je to pro ní ta správná cesta, on ví, že ty rozhodčí to ocenějí, protože oni potřebují někoho takového. Takže ty cesty jsou různé. to, jak se to projeví na, na jakém kouturistově, to my nikde, my nikde nevíme. A Vojta taky nevěděl, že z té první, nebo první kury, že za první rok nabere 15 kg, což je šílené číslo. Zase ty se tady tomu pohybuješ, já neznám někoho, kdo za rok nabral 15 kg svalů. Prostě neznám, to je, to je šílené číslo, to se nemá stávat vlastně 7 kg svalů za rok, Hej, slyšel jsem takový příběhy 4 kila v první nějaký kůře, ale 15
1: kg čistých za rok, to je něco šíleného. No, tak teď mi docela nahrál. Teď jako teď v podstatě ti můžu říct, proč se nepovažuji za hardcore kulturistu. Mm-hmm. Protože já jsem si teď teda třeba dovolil říct, že jako Vojta se mi líbil třeba možná i malinko víc předtím. Mm-hmm. A prostě já reálně si myslím, že týhle jakoby velký kulturistice, uh-huh. že tomu už jako nerozumím. Uh-huh. Jo. A že já ani to nehodnotím. Já třeba mám uh-huh. na závodech kluka, který se mi líbí na, na pátém místě víc, než ten, co vyhrál. Jo. Uh-huh. A u něj taky. Jako jo. Já jsem ho viděl na tom Evels a tam ti říkám fakt jako ze předu, když jsem na něj koukal. Tak jsem jako zase... To, to byl možná ještě jako větší wow efekt, než na těch juniorech, kde byl teda čistej. Ale tam byl prostě ze předu takový plastický, hrozně mm. hezký, hrozně estetický. A teď mi přišlo, že už se mi třeba tolik nelíbil tenhle rok. Jsem mm. ho viděl jenom na tom Čekvirus. Ale zase si nepřijdu jakoby povolanej asi říct, tak to říct, k tomu, abych hodnotil někoho, kdo je takhle skvělej. Já mm. si to jako nedovolím, jo. A vím, že tam hrajou roli věci jako světlo a všechno takový. Takže on na tom Evels třeba vypadat pro mě v tu chvíli líp, ale teď mohl být lepší. Jo. Takže jako tím to nechci. Ale jako chci tím říct, že prostě, když má někdo genetiku, tak prostě naturálně může vypadat jako fenomenálně. A možná fakt i jako líp, než, než, než když tam něco dá. Nebo určitě líp z nějakého úhlu pohledu. Jo. A já fakt nejsem. Asi dneska už zastánce takový tý. Tý velký kulturistiky. Mně se furt. Já to tady říkám, mně se nejvíc líbí klasika, jako, nebo líbila se mi klasická kulturistika. Teďka vzniklo to klasik fyzik. A, a na té Evropě jsem koukal na tu soutěž klasik fyzik. a to je jako tam, jak, jak říkám, že mám málo kdy, když mi někdo jako fakt zaujme, tak v té jedné kategorii, teď nevím, jestli to bylo do 175 nebo něco takového, tak ty kluci v tom finále, to bylo prostě, to byla nádhera, to bylo hmm. něco neskutečného. Přesně, oni nejsou velký, ale mají všechno. Za mě to bylo krásný. To bylo prostě úplně jako za mě top. A pak jsem viděl na tom virusu a tam mě zaujal ten vítěz, to klasik Physic teď nevím, který kategorie taky. A pak ještě slovenský závodník jeden, a ten závodil i v klasice a ten nevím jak se, čte, nechci už komu za, za, za úkolec nebo. Za... Michal za tak. Jo, děkuji, jas... že
0: jsi spomínala to příjmení, Já
1: jsem přesně viděl, nebo jsem si vzpomenul. Hej, Michal Zaukolec. Tak to to bylo taky. To, to jsem říkal, když jsem viděl tu Evropu, tak jsem si říkal, tohle je mega pecká, Na tom Czechvirusu mi nepřišlo jich tolik dobrých, ale hmm. zase mi tam svítili tyhle dva, že byly hmm. fak jako úžasný. Takže jako je to prostě podle mě jako sorry, ale jako ta mi k tomu patří. Ale je to, je to jenom jako fakt jako asi za mě by to, nebo je to podle mě malá část. Jo. Já i vím úplno protože se mi to dostává z druhé strany. Tak přesně já vím, že některý top závodníci jako vybrali úplně mikrodávky a o největších dávkách slyším vždycky od nějakých jako by kondičkářů nebo něco a to kolikrát úplně koukám, jako říkám si, jak je to jako možný to je úplně šílený. Ale ty kondičkáři si myslí, že ty dobrý mají to tajemství v tom, že, že berou jakože víc a to je zase to ego jenom, že? Mm-hmm. To není jako si přiznat ne, to není tím, to je něco úplně jiným.
0: Já, já pak malým lidem říkám, že podívejte se, kdo ty lidi trénuje a, a prostě uvidíte tam nějaký trend. Koho trénuje Igor Kopček a jaký výsledky ty lidi měli a OK, prostě když ten Jaro toho bral tak málo, tak kolik toho asi pod něm bral tady ti jiní. A, a jakože jsou tam určitý trendy, a někdo to s tou nevy, nevypozoruje, to je jasné, ale někdo do tom rozumí možná trošku víc, tak jakože si pak na základě tady těch trendů něco odvodí. K tomu Ček Viruskapu.
1: Jak si to užil jako fanoušek? To by mě zajímalo. <laughs> Hele, já jsem si to soutěž hrozně užil, jako, ale jako protože to byla hrozná pohodička tam, jako. Já jsem tam jel, nejel jsem tam za promín, nejel jsem tam za nic. Prostě jsme ráno s kámošem se dohodli, sedli jsme tady do auta, dojeli jsme do Plzně. kouk jsem se jakoby na soutěž, dal jsem si tam kafe, potkal jsem Frantu zámolu, pokecal jsem hmm. s ním, takže jako za mě to bylo úplně super, tak jako pohodička, pohodička jako sobota, myslím, že to bylo v sobotu, jo. Ale je fakt, že prostě bylo tam jako hrozně málo závodníků. Ale zase, hele... Ty, ty klasici vypadaly skvěle, mm-hmm. jakože úplně jako za mě pecka, jako to jsem se hrozně užil. Uh, no a jinak jako za, za mě tam asi nic jinak jako zásadně zajímavého nebylo, fakt ty klasici se mi líbily. Pak samozřejmě tam byl ten vyhypovaný souboj, ten Vojta Trnka a Petr Kováč. Petr Kováč. Toho Kováče, když jsem viděl, já jsem, já jsem si říkal, ty, o, kdo to je, ty o, to je nějaký Slovák. A nemohl jsem si vzpomenout vůbec na to, já byl prostě jako mega brutál, jako hardcore, jako, že byl fakt jako ještě, ještě mnohy měl srovnatelný s tím Vojtou a měl ještě jako úplně strašný vršek. Ale jak říkám, mě už tohle, jako mě už tahle kulturistika úplně tak jako nebere, jo, jako mají můj obdiv, neskutečnej, jo super, ale na to oko jsem víc jako líbila ta klasika. A i mi to jako víc zajímá, protože pro mě je to jako blíž furt jsou to jakoby lidi, pro mě i, i jako profíce jsou pro mě prostě už něco jako úplně v úlozovkách mimo moje chápání, jo. takže jako já to obdivuju, je to úžasný, je to prostě skvělý, ale, ale už to jako spíš na to tak koukám jako na takový cirkus než jako na sport. Víc mi k tomu sportu jdou tyhle ty menší kategorie, nevím jak to říct. Chápu, no. chápu.
0: Když ti bylo těch 19 let, když jsi sám říkal, jak jsi to ohromně žral, když prostě si měl ten jakože největší cíle asi se jakoby v hlavě, jak jsi chtěl vypadat jedno? Jako ti borci
1: na té Olympii nebo ne takhle? Ale já jsem taky byl vždycky v realitě trošku. Jako já jsem tak nějak vnímal, i, i za nás to bylo pro mě jako, pro mě byly daleko zajímavější už tenkrát, pro mě byly zajímavější třeba Čechy chlapů, než jako, než, ne, nechci říkat, nebo možná nezajímavější, než jako profíci. Protože se mi prostě stalo, v roce 1997 tady byly profíci. Mm-hmm. A já přesně jsem měl takový ten jako přístup, že jako i to bylo drahý na mě tenkrát. Říkám, tam nejedu a to. ale jednoduchá jsem v noci spal a já jsem tenkrát hrozně žral Levrona. Mm-hmm. A ono to bylo ve všední den, ta soutěž. A já jsem se mé v noci zbudil a normálně se mi zdálo o Levronovi, úplně jakože jako. A říkám, ty pláho, v té Praze bude Levron a bude normálně je pouzovat, jakože bude venku. Tak jsem ráno jel do školy a sedl jsem na vlak a jsem do Prahy na, 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 na profíky. Jo. A já jsem se prostě na toho Levrona podívat. Takže jako líbilo se mi to. Líbilo se mi to prostě strašně. Jako, jo. Ale bral jsem to, už tenkrát jsem to bral, jakože to něco úplně jako unreal, jakože je to hmm. takový, jakože... To a pro mě bylo tenkrát, nevím, já jsem viděl, jsem koukal na lidi, co byli tady, jako teď řeknu jména, který nikdo nezná, jo, ale prostě jako závodníci, jako, jako Miloš Klíman nebo teď Milan Klima, to bych nevím jméno. Ale z Plzně to, toho ty nemůžeš znát, protože to bylo fakt jako rok. Znam nějakou klimu, kultury jsou tak 20 let zpátky. No, to by mohl být ono. On, a je splzně taky, to, to byl prostě estet, nádhera byl tam třeba já si pamatuju Vaška Šperla, když závodil to je úlet, jako prostě neskutečný on, on finalista z Evropy, Pavel Vidha jo, to prostě vícemistr, vícemistr Evropy snad byl, tuším Luboš Černý, tak to asi jo prostě wow, prostě Jakub Rumler a všechny to pro mě byly úplně jako pro mě to bylo skoro jako zajímavější. No a jak já jsem chtěl pá, vypad- mě vždycky se líbí, jaký ty estéti, vždycky jsem chtěl jej jako. Takže jako, já jsem v dorostu jsem se potkal, a to nebudeš znát možná, Pepa Štefech. Josef Štefech. Asi ne, asi ne. To je jedno, to všem, jestli to budete poslouchat, tak si dejte do Google Pepa Štefech. Ten kluk v 15, měl má úroveň, jako, že by mohl jít na republiku v chlapech. A to tenkrát ty chlapy vypadaly fakt luxus. On pak v 18. vyhrál mistrovství Seta juniorů, pak v 19. byl asi třetí, pak šel v 97. na mistrovství Seta mužů, tam teda už jako nebyl tak dobrý, on byl asi desátý. Ale dneska všichni chodí a říkají: Hele, tomu je 20, ten vypadá jako neskutečně tohle. jako Ten Pepa v těch 15. vypadal už šíleně. A plno lidí se neuvědomuje, že třeba Sean Ray. Byl na Olympii poprvé, tuším, v 21, nebo něco takového.
0: Myslím, že 22. Myslím, že 21 je rekord, který má nějaký závodník,
1: který byl na prvních třech Olympiích. Myslím, že 22 měl Šonraji. Je to možný, ale on už prostě třeba. Tak. On tuším, že to NPC vyhrál někdy v 19 nebo ve 20. A viděl jsem někde teď fotky a on už. A teď se mluví každý, že to je strašný talent. Jo, takže ono je to takový zkreslený. A pro mě byly vždycky jako vzory víc tohle. Takže jako pro mě bylo pro mě bylo takový jako, že pro mě bylo i nepředstavitelné, že bych někdy vypadal tak dobře, jako ty kluci, co byli na republice. Jo. Takže trošku to bylo jinak, no, asi.
0: Já teďka, když píšu o těch talentech, tak já to píšu jako novinař, abych vyhajpoval ty lidi, aby, se, aby ty lidi to chtěli číst, ale prostě pak si taky vzpomenu na ty legendy jako Lebro, nebo prostě Flex Wheeler, když měl 90 kilo, jak vypadal, to, to, to byly šílený věci, to byl taky prostě 24 letý Wheeler a... a v té době vlastně skoro už vyhrál Arnold klasy. to byly šílené věci. Um, ještě taková otázka, dávám ji občas nějakým lidem, jak jsem ti vlastně neposílal žádnou přípravu, protože já přípravu nedělám, ty jsi taky nechtěl, takhle občas použiju tady tu otázku, To mám strašně moc rád, protože nikde nevím, jaká bude ta odpověď. Kde první obrovský člověk, kulturista,
1: z kouči spadla brada, si jsi ty viděl? Ty bláh. Ale možná ten venca šper ten na, 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 na Čechách, si pamatuju, to bylo ve Varech. Mě teda tam přišli velký všichni, mě bylo 15 nebo 16 nebo něco takového. Ale jako, ten byl jako, fakt jako brutál. Jako, jo. Ale třeba z profíků, tak asi reál profíky jsem viděl poprvé, když tady bylo to Grand Prix v tom 97. A viděl jsem tam byl Levrona v Mikině. Uhum. A on měl tenkrát sponsoring od Nike, takže měl Nike mikinu. Wow. mykinu. Byl fakt jako populární, jako mega. No a hele, víš, co bylo zajímavé, že on v té mykině byl normálně polověční než ty český kulturisti tady. Jo, a to mě jako překvapilo, to jsem si uvědomil, že to bude asi trošku jinak. To je on, když ho viděl z dálky, on stál připažený a vypadal jako takový atletický chlápek. Když si přišel blíž, tak si viděl, že v té mykyně je prostě mezi ramenem a, a, a prostě tricepsem prostě 10 cm má díra. je něco takového. Ale že by to byla almara. Mm-hmm. To vůbec. Jo. A pak si stoup na pódium že? a, a, bylo a jako, vyhrál to. A, jako třeba sombaty a tyhle, tak ty byly prostě v obrovský. Mm-hmm. A na tom pódium bylo zase úplně všechno jinak. Že?
0: Kdo tady ještě byl na, na té Grand Prix Praze? A bylo to tedy asi po Olympii. Byla to vlastně jo, prostor, jo, jo, prostor,
1: jo, jo, jo. Kastnerová to pořádala. Hele, uh, byl tu ten Leveron, to je jasný. Sombaty, Vince Taylor. Mm-hmm. Dobrá se stava. Nejlepší. Nejlepší. Mm-hmm. Já mám kamaráda, který se s Taylorem jakoby kamarádí. Jako fakt jako na, na blízko, protože je znají z Německa. Takže to, když jsme o těch, u tých tý chemie, tak kdyby, kdyby někdo řekl, na čem jsem připravoval Vince Taylor a že to vím od něj, protože oni se spolufa kamarádi, tak to by nevěřil nikdo. Hmm. To, to jako to. No a to je jedno, takže Vince Taylor, úžasný sestava, no to měl Maccarenu sestavu. To pak le, letělo prostě, to možná někde bude na YouTube. Jako. Pročitě bude. No, uh, ten zombaty, Jean-Pierre Fuchs, pro mě mě se hrozně líbil v té době uh, Aaron Baker, jo. Wow. To, to byla jako, a on skončil ty asi až devátej nebo desátý. Nedocenil jí strašně moc, No, no
0: nedělal formu pokaždé to je taky pravdě. Ale
1: přitom to vůbec jako na tom poru je padl, jaký plastický, jaký zvláštní a krásný. Pak tam byl uh, Charles Clermont, uh-huh, uh-huh. taky bomba prostě. Krásné zastavy taky. No, jako to co si jenom pamatuju, no. Ten Somba, ty, tyhle, ty, jako všechny ty hvězdy tu byly, no. Do rynu, nebyl či... tu, ne, Dorian tu nebyl, ten uh-huh. nejezdil, ten tu prostě. To nejezdil, ne? Ten, ten vyhrál Olimpii, schoval se. A...
0: Taky prostě vlastně zajímavá doma, no. Teďka taky nejezdí vlastně všude v Praze, nikdy Phil ten nezávodil, to je taky škoda. Kai Green naštěstí párkrát závodil. Co říkáš na to, že Evels to není? Ovlivní
1: to vlastně vás jako proměn nějak? Ušetříme peníze. Ušetříme peníze. <laughs> ne, jako zase to Evels byla taková soutěž, že tam jako všichni lidi jako přijeli. Jako, tak to bylo na tom zajímavé, že... Už jak jsme se dostali trochu do povědomí, tak ty lidi... loni a bylo hrozně super. Pro nás. Protože jak bylo menší, sice jako ty závodníci nebyly žádná pecka, ale ty lidi tam přišli na pukec a přišlo mi to takový méně jako takový agresivní. Že ty lidi byly hrozně jako v pohodě. Takže mně se každý jako říká, že loňský je špatný. Bylo loni open? Bylo. No. loni bylo. Normál profici byli, to vím. Že to jsem roli vyhral? Já jo, vyhral, vyhral. roli. Dobrý, jo. Já si pamatuju to loni, že jsem tam pak seděl, protože pro mě vlastně těma profíkama tím finále to všechno skončí. Já tu soutěž moc nevidím, protože musím být na stánku. Vždycky si odběhnu přesně na ty amatérské kategorie, které mě zajímají. A loni se měl poprvé to Evel sklidný, protože mám vlastně holčinu, která se mnou spolupracuje teďka v proměnu a která mi jako fakt jako mega pomáhá. Takže jsme se dohodli a byli jsme v klidu, takže já jsem se mohl podívat, že to bylo super. No a vym, pamatuju si, že jsem pak koukal ty profíky. A že jsem, já nevím, jestli byl loni Dexter, nebo už to bylo předloní? A Dexter a určitě nezaují.
0: Vlastně tím, že na Olympii skončilo špatně, tak nešel dál závody.
1: Tak to kecám. Tak to bylo předloní A to vím, že jsem před koukal na Dexter. A říkal jsem si, ty bláho, tomu chlapku je 40 cenů, jako. Jak je to možný, jako. Prostě, co to jako je? To je jako úplně, úplně koukal a říkám, ty bláho, on prostě... Povrch, ty jo, svaly, plnost, všechno, on jako vypadá jako mladý frajer, jako úplně total. Takže ten to Dexter to byl pro mě fakt zážitek. No. A loni, loni ty profi, no, jo, možná protože tam nepřišlo mi nikdo tam asi až tak zajímavý. Vyhrál to teda, rally, ale nevím, on jako je, je obr- mutant, obrovský. Jo, vlastně o loni si pamatuju, kdo mi tam zaujal. To máš ta to, světám, to, jsem hmm. to bylo i další takovej můj jako moment, kdy jsem si říkal ty bláho, tak tenhle kluk je úplně ultra bomba. Jako. Takže ten jako, když jsem viděl, jako, třeba on měl slabý dřív záda, údajně, hmm. já jsem ho znal jenom z fotek. Ale v reálu, jako, on měl plasticitu a všechno. Jako, za mě to byl jasný vítěz. Hmm. Ale jako, takže to bylo další zase, že jsem je nějaký kulturista, jsem si říkal, vau, tak tohle je bomba. Jako. Pavel Berantě nezaujal? A ty jo, teď se bojím říct, ale jako takhle Zaujal mě tím, já jsem od něj nečekal, nečekal jsem, že on jako v profíkách, že udělá jako super formu znova a jako super formu měl, nebo nevím jestli super, to nedokážu odnotit, ale v tomhle storm, tam jsou všichni super a on byl mezi těma super, byl super, takže jako jo, takže jako byl dobrý, ale zase já mám někoho, kdo se mi jako strašně líbí, a někoho, kdo řeknu, že je jako skvělý, ale nemám to, že úplně bych si říkal wow. A, a třeba to wow se měl u toho Tomáše rok předtím u toho, u toho Dextra. Jo. A pak to mám jako vždycky to mám takhle, toho Levrona se měl. Jo. A vždycky to je a nemusí to i vůbec relevantní. Nemusí to i nejlepší kulturista, nemusí to být nic. Ale prostě mám takový lidi, co mě úplně jako mega zaujmou. Byli jsme u toho Dextra. Dexter rovná se genetika.
0: Co se ti vybaví, když se řekne genetika a kulturistika? V čem se ta
1: genetika projevuje? Ale tam toho musí být jakoby podle mě hrozně moc. Jako, jo, a musí se to jako... Teda když se bavíme o této úrovni. Mm-hmm. Jo, a tjo, jako někdo je krásný a neudělá formu. A ne, že by byl jiný nebo něco, ale že prostě to tělo ho nepustí. Že? Někdo zase dělá strašné formy a není tak krásnej, a pak jsou takový nějaký lidi, jakoby, u kterých se spojí to hodně dohromady a nemus. ale příklad třeba zrovna ten, ten Jirka Kočvara. Ten jakoby navoko jako snad ho neurazím, ale jako na nemá nic, jako nic extra. Jaký naturál
0: vypadá extra? Jakože to je strašně malý procent lidí. To je ten Vojta Trenka, když byl naturální a mě tak jakože strašně moc naturálu nevěra. Ani jakože Lukáš Topinka. To je všechno bomba a není tam to extra. A to je to, je to vlastně můj nejoblíbenější naturální kouture, jaký já znám hmm,
1: Jo, ale, ale zrovna, tam, tam jako co je genetika. Že Aha. on má v hlavě srovnáno, že dokáže tvrdě trénovat, že, hmm. uh, že se dokáže připravit. Jo? Takže to je, on je takový jako nic extra, ale v reálu to udělá super výsledek. Jo? Pak máš zase někoho, kdo je jako super pecká, jakože na, na pohled, ale chybí někde něco, že jo? A u někoho se asi... A teď nevím, u koho by se to třeba spojilo, jo? Jako, že by tam bylo jako úplně, kdo by řekl, že wow, ten, ten má všechno, jo? Ale zase, ty, když říká, že Lukáš Topinka, jako... Tak Lukáš Topinka, já mám, jak jsem říkal, že mám ty čtyři kulturisty, který mm-hmm. mě vyrazili dech. jako, který si doteď pamatuju, tak si pamatuju Lukáše Topinku na mistrovství Seta v Plzně, nevím, co to bylo za rok rok nevíš. No, jak jak dopadnul? Vyhrál. Byl Že... dokonce konce šátkem v kategorii. Asi jo. 8 nebo 9. Je to úplně no. tak tam mm-hmm. jsem ho viděl. A tam on je st- on v tom roce je ten jeden z těch čtyř kulturistů, který mě vyrazil lidé. Mm-hmm. Jo. A za mě prostě je to úplně jako prostě bomba pecka on měl. Krásný povrch svalu, krásný základní postoj. Jako Takhle, neříkám to, je to jenom můj názor. Ale za mě, pro mě on byl jeden z největších zážitků ohledně kulturistiky, to jeho vítězství tam.
2: Mm-hmm.
1: Jo. A u něj se spojila, podle mě má hezkou stavbu, všechno. Spojila se v něm jakoby neskutečná jakoby vůle a taková jít úplně jako na tu hranu. Jo. Schopnost extrémně tvrdě trénovat. Jo. Ale třeba z mýho pohledu mu v té genetice chybí taková ta konzistentnost. Uh, hmm. A třeba on v té přípravě on šel fakt do utrpení. Byl to jeho, jeho styl, že on fakt jako se dokázal, on, on úplně vypustí mimo sezonu, aspoň co vy, my se známe jenom tak objektivně. Uplně, jo. Úplně, úplně. Jo. A on úplně vypustí a pak úplně zatáhne. Úplně jako na krev. Udělá neskutečnou formu. Jo. A za mě si myslím, že tohle není dobrý postup. Uhum. Ale to vůbec nesnižuje to, že by ho uznával jako neskutečního kulturistu. Jenom je to můj názor. A myslím si, že on kdyby ještě dostal tu konzistentnost v tom tréninku a miloval to, jako to třeba miluje ten Jirka Kočvar, takže by byl asi neskutečný. Uhum. Ale je to furt jenom to asi. Jakože lidi řeknou, jo, a nebo kdyby něco vzal, takže by byl taky, ale třeba vůbec ne, že? Jo, to je, můžem si to myslet, ale jako nikdy nemůžem vědět, co a jak. Jako. A u něj to, u něj mi přijde, že genetika v mnoha ohledech k němu byla, jako by, nebo ta, to, že si prostě došel pro mimořádný dárky, ale třeba tohle trošku chyběl. Mm-hmm. A zase tam někde jinde má ten Jirka Kočvara, zase má, jako by, trošku navíc. Mm-hmm. No a pak to přesně tam pak jsou, a pak je otázka, kdo kdo to zvládne, nebo kdo bude mít dlouhodobě všechno, všechno v pořádku a, a pak výsledky může udělat člověk úplně bez genetiky. Jo? Jako, takže, ale ono je to fakt, jako je to mentální, zdravotní, vem si, že genetický dázrak nebo genetický dárek obrovský je i to, že seš zdravej. A to si plno lidí neuvědomuje. A tím nemyslím, že si zdravej, když něco bereš. Ale jako sakra, že seš i zdravej, jakoby, že zdravej, že můžeš cvičit. Jo? To je prostě dárek. A plno lidí si to neuvědomuje. Jako Proto já říkám, vy tady pláčete, když jste jako, že, že si nemůžete dát e, rejžičky, kolik chcete, když jste v dietě. A uvědomte si, že jsou lidi, kteří jsou jako fakt nemocní. A bojují s tímto hrdinové. Uhum. A ne to, že my si jdeme za závodit a že se jako, že se pár týdnů nenapapapáme, jak chceme. Tyjo. To mi přijde úplně padlí na hlavu. A to je, takže genetika je prostě souhrn všech možných věcí a, a prostě někde se to tak jako spojí, že, 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 to, že to funguje. Jo? Ale, ale nemusí to být jenom o tom, jak máš ho kulatý ramena smysle. Lukáš Topinka, to je jeden z těch kulturistů, díky kterým je
0: kulturistika baví, se úplně nejvíc, protože ty jeho formy v době kdy byl vlastně junior, ty nohy, jaký měl jako junior, to, to byly naprosto šilné věci, pak vlastně si dal pauzu, pak se vrátil a stejně byl mistr Evropy, bojoval na mistrovství světa. Měl jsem taky tu otázku v podcastu, jestli lituje toho, že si neskusil tu konzistentnost celý rok, že vlastně vždycky po soutěži nabral těch 15-20 kg během jednoho dvou týdnů, a vlastně nezažil, jestli může po té soutěži budovat svaly a budovat metabolismus a budovat prostě trošku víc, než vypustit a, a zkusíme to zase v dietě. To je podle mě škoda a je to škoda i z toho pohledu trenérského, že on by se naučil trošku víc. Ale on to neřeší. Prostě stačilo to k tomu, že on je tak dobrý kulturista, že pro mě je to nejlepší naturální kulturista v historii české kulturistiky. Tím, co dokázal. I přesto, že to nebylo třeba
1: úplně perfektní, ale pro něj to bylo přesně to, co potřeboval k tomu, aby se dostal tam, kam se dostal. Jsme nahrál na trošku něco jiného. Mě třeba píšou lidi a chtějí jako říct, jako, co dělám, jaký nebo něco takového. Já jim říkám, proč vás to jako zajímá? To není důležitý. Úplně jedno. A, a já jim řeknu, oni mi řeknou, ty jsi divnej, protože jíš jakoby furt jakoby dietně a to. Jenže já nemám pocit, že jim dietně. Mě to jídlo chutná, já to mám rád. Mě nedělá, mě prostě, já půjdu, já půjdu kolem McDonald's a mě to, jako, mě to jako nic neříká. Není to, že bych si to zakázal. Ale mě to prostě, já to nech, ne, nemám vůbec jako potřebu. A oni mi říkají, no a podívej se na Lukáše tu Pinku, ten se vyžral a pak udělal formu a to. Mm. A já říkám, ale vždyť já jako absolutně to nespochybním, mm. to je úplně v pořádku, ale to je jeho cesta. A já, já to nemám, že bych si zakazoval hamburger, protože, protože prostě to kulturistická nějaká, nevím, Bible řík, zakazuje ale já prostě nejvám chuť, tak ho prostě nechci jíst. Jako. Já jsem si v tom 2012 po těch Čechách si říkal, že jako zkusím jako týden jíst jako, že jako normální člověk. A já jsem jako nevěděl, ale co? Aha. Takže jsem si dal jako zmrzlinu a tu mám jako rád. Pak jsme šli na večeři a mě třeba ta večeře moc jako ani nechutnala. A to jsme hmm. nějaký losos a brambory a je to přišlo moc mastný a takový divný a to. A nebylo mi to toho vůbec dobře. Hmm. A prostě závody byly v neděli, já jsem se dal ty zmrzky, pak jsme šli v pondělí na tu večeři s manželkou, která ještě nebyla, a, to, a já jsem se v úterý zbudil a říkám, ty bláho, a proč já to vlastně už mě tak vůbec nechutná? No a udělal jsem si prostě ráno placku z vloček a z bílků a hrozně jsem si na ní pochutnal a říkám, hele, já to asi jako nechci jíst, jo, protože mě to jako vůbec nechutná. Hmm. Takže ale to není, že to, co děláme, já, já nikomu neříkám, že to, co děláme, já je správně. Ale to je, jak to já mám rád. A já to nedělám, protože by mi někdo řekl, že mám jíst a bílky. Já to dělám proto, že prostě mě to dělá dobře, je mi z toho dobře. A já chci, aby mi bylo dobře. A to, když Lukáš to dělá takhle, tak je to jako jeho věc. Ale nemůžu to aplikovat, jako ty kluci chtějí, jako si myslí, že je nějaké tajemství, něco jako jeho. A ty říkáš, že by byl lepší. A jako těžko říct. Třeba by pro něj to byla taková psychická zátěž. Že by mu to možná uškodilo a že by on zrovna lepší nebyl, že? jo, takže jako to, to fakt jako nikdy nevíš, ale myslím si, že kdyby jako zase, to je genetika, že on kdyby byl, ale genetika je i to, to v čem jako on vyrost a to on je to fakt, co se naučíš. Když dáš cizincům nějaký naše národní jídlo, tak ti možná v okned řeknou, že to je humus a, nám, a v Čechách to každým chutná, jo. A to samě on, on má v něčem vyrůstal a to všechno modifikuje všechno, hmm. že? Takže to a možná, že právě třeba on byl dobrý, že ten mozek fakt jako dokázal vypnout a pak ho zase tak zapnout. Mně hmm. by asi jít z takovýhleho extrému do extrému, nevím jestli bych to chtěl a jestli by mi to vyhovovalo. A třeba mně by to nevyhovovalo a pro něj to byla ta nejlepší cesta, nevím, fakt nevím. Tak a je
0: to prostě ta jeho cesta. Ty cesty se vážou různé historky, prostě jako ten kaďáček, na který si asi pamatuješ. a Prostě to tak je. Mě jenom prostě z toho mího pohledu, že já bych strašně moc rád věděl, jaký by to bylo, kdyby to zkusil takhle. Jestli by prostě fakt se z toho třeba sesypal psychicky, protože si nemohl odpočinout, jo. tak jako si on prostě brutálně odpočinul a fakt byl natěšený odpočinutý, zregenerovaný na tu přípravu. Nevíme, škoda.
1: No a to jsem zase třeba opak, je Petr Tatarka. Aha. Jo, já nevím, jak ho znáš a to, ale Petr...
0: Ne, Neznám. dvakrát jsem ho do podcastu. Ale Petr je,
1: je neskutečný. Jako, taky jako prostě kámoš o něm říká, že strojový Petr.
2: Mm-hmm.
1: On přesně, on se, jak už je to takový jako v uvozovkách starý kulturista, on, on pochopil už to, co já teďka úplně chápu úplně nejvíc. Já hrozně sleduju, co lidi dělají. Já moc neposlouchám, co říkají, ale víc se koukám, co dělají. A Petr je prostě jsou tři hodiny, on se nají. Prostě se nají. Prostě snídávku bílkovin, snídávku sacharidu. Nic víc neřeší. On se netrápí tím, jestli tvaroh, jestli maso, jestli je lepší hovězí nebo to. On to prostě sní a jede ten režim. Jede prostě režim. Trénuje, mně se hrozně líbí, jak trénují Slováci. Já říkám, že nikdo nemůže vejít prostě jak dobrý, protože Slováci ty prostě ne- 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 neřešej, nebo možná takový ty, ty nadšený. Amatéři, jo, ty řešejí, jestli split full body a tohle. Ale prostě slovenský kulturisti, ty dobrý, ty, co mají tu starou školu, tak ty přijdou, mají prostě rozdělený plán, odtrénují to. A, hele, a oni jedou prostě, jasně, oni jedou deset opakování a jedou jedno opakování jako druhý. Oni jsou jak stroj. Jakože oni mají prostě, nevím, jestli je to tou metodikou od Igora nebo od těchto lidí, ale oni prostě co jsem já viděl trénovat, je tak prostě striktní techniku, prostě udělají ty opakování, neřešejí vůbec, jestli stroje volné váhy nebo něco, mají prostě ten trénink nakombinovaný, prostě ho odjedou, najedí se. A takhle jedou. A nehledají složitosti. A jsou skvělí. A to je Peter. A prostě Peter jako já nevím, jestli dělá nějaký číty, možná jo, ale tak minimálně. A on, on ti přijde a jeho vidíš prostě půl roku do závodu, Jednou jsem ho zažil, že dělal trošku jako objemovku, že nějak byl tlačený k tomu. A vůbec mu to nepomohlo. Ale takhle, když ho vidíš, tak on je prostě furt ve formě. On ti ukáže břicho, tam je mm. pěticentimetrová jako díra. A přesně, on je prostě striktní. To by měl... To nedokážu si představit, kdyby tohle měl ten, ten Lukáš. Jo? Jako, že by... Prostě to je ten Petr roky neuhne z cesty. Prostě on je fakt jako striktní. A jaký vypadá jako úžasně. Jako. Takže je to prostě fakt jako... Bylo by to asi zajímavý, no, co jako... No a
0: tak jako je pro mě Lukáš nejlepší česky naturální, tak vlastně ten Peter je pro mě nejlepší slovensky naturální, protože z toho, co my víme, z toho, co slyšíme, tak on je naturální kulturista a on je mistr Evropy, nejme jestli světa. Je, loň je v classic fyzík. Ale v klasik fyzík a nevím jestli v kulturistice, ale je prv, historicky první klasik fyzik mistr světa, zase prostě nejlepší amatérský kulturista na Slovensku poslední dekády. To jsou, to jsou šílený úspěchy, který on má za sebou a, a další legenda. A, a, a je super, že jich tady tolik máme v Česku a na Slovensku. A, a nikdo tomu nebude věřit, že je naturální. To říkal zase ten můj kamarád. Ne? Já tomu taky nevěřím, protože... Teda nevěřil jsem, protože jakoby nedává to smysl tím, jak on je dobrý a jak prostě známe tolik lidí, kteří něco berou a nejsou zdaleka tak dobrý. Ale na druhou stranu, i podle Vlastně tam vidím věci, co mají naturalové a nemají lidi, co si Vlastně nějaká kulatost svalů, nějaká hloubka různých svalů, nějaká želnatost, um, nějaký zbarvení pokožky, že prostě není fialový při tréninku a takové věci. Jakoby, ale, věřím tomu teďka. Ale,
1: ale z mýho pohledu mně je to vlastně jakoby jedno. Je taky, ale, ale je to zajímavý, protože on je tak dobrý. On je strašně dobrý a je mi to prostě jedno, protože myslím si, že on možná jakoby reálně je to prostě čistě jeho věc, ale určitě nejede žádný jako nesmysl, i kdyby jel. Protože on prostě, on, on prostě tak vypadá celý rok. Jo. A já jsem měl kamaráda, taky, který závodil, velmi dobře závodil, udělal i velmi dobrý výsledek na Evropě. Ten v těch 90. letech byl úplně čistý, ve finále prostě na, na republice. Jo. Potom. Trošku něco dal, takový směšný dávky, že by tomu nikdo dneska nevěřil. A pak udělal jako mega výsledek na republice. A pak ještě udělal dál, byl několikrát i na mezinárodních soutěžích. A ten zase bral dávky, je tomu fakt jako kamarád, který by nikdo nevěřil, že takhle ničím je to možný. A u něj si nepoznal žádný výkyv za celý rok. Že by jako, a on, on prostě striktně dělal to, že 8 týdnů něco měl, 12 týdnů nic neměl a takhle striktně, on dokonce neřešil, jenom si to prostě vypočítal, aby mu to v přípravě vyšlo, aby se pak vyčistil na soutěž a prostě žádný PCT, nic takovýho vůbec neznal, jo. Ale, a viděl, já ho viděl furt ve fitku, jsme chodili furt cvičit a on prostě vypadal celý rok Jakoby de facto jako stejně, jenom pak před soutěží to najednou vypadalo úplně neskutečně, jo. Ale jako když byl těch 12 týdnů vysazeno, tak trénoval stejně, jed stejně, nic neměnil a možná, že kdybych se jako ho postavil a prostě slíknul ho a analyzoval ho, takže bych viděl, že je možná malinko třeba měkčí, hmm. ale jako musel bys to hodně, jako, hodně zkoumat. Nebyl tam prostě žádný výkiv, nic takového tam nebylo. On byl prostě, on se a v, v dlouhodobém hledisku se kontinuálně zlepšoval. A taky o žádný kilo. On čistý, vážil, vážil o třeba tři, čtyři kilo. by míň, než pak když něco měl. Ale vizuálně ten efekt byl úplně neskutečný.
0: Zase příklad kulturisty, kterého všichni znají. Flexo Luiz je taky znáš. Sedminásobnej 212 Olympia Champion. On se poslední roky nemohl zlepšovat, protože by nenavážel. On nemohl nabírat svaly. On vypadal celý rok skoro stejně, pořád měl vyřezaný zadek, jenom... Nevím, jestli úplně vysadil, nebo jenom snížil dávky, ale prostě pořád vyřezaný zadek, pořád vypadal skvěle. Zašel přípravu, nabral 3, 4, 5 kilo a dajednou úplně, že bum, úplně se to změnilo, ta plasticita svalů, najednou tam byla ta forma, ale je to taky prostě kulturista, který toho bere tak málo, Protože i když ubere, tak vypadá skoro úplně stejně. Jenom možná malinko vypadají ty svaly, jinak on v podstatě ani několik, několik týdnů vůbec netrénuje. Pak trénuje jednou dvakrát kvůli tomu, že on fakt nemohl nabírat svaly, jinak by nemohl závodit v té kategorii. Takže příklady jsou, my je všichni známe. Pak ty kulturisti, co jsou prostě na té nejvyšší úrovni, tak jsou fakt takový, který berou strašně moc málo. A, a je škoda, že teďka se k jednou dostávají informace od lidí, kteří prostě nevědí. Ale něco si myslí a dávají to ven, ale, ale jsou, to, jsou to nepravdy, jsou to strašné dezinformace. Ono to
1: je hlavně tím, že ty lidi o sobě jako ne, o tom nepřemýšlejí. To je další věc. My jsme naučení jakoby, primárně, že musí se všechno změřit, spočítat, zvážit. Ale kulturistika není o tom, že to hmm. změří, zváží. A mě prostě, hele, já, já třeba, já to normálně přiznám, já už nechci, dneska bych ani nechtěl nabírat. A jsem rád, že jsem jako se nedostal do té velké kulturistiky, protože hmm. si říkám, co bych dneska dělal ze 100 kilometrů, jako nemu... já, mám, já mám od 20, mám prostě stabilně od 90 do 94 kilo. Takže já jsem jako v úvozovkách za 20 let, jsem se, jsem jako se určitě nezvětšil a podle teorie let bych se měl jako nezlepšit. Jo? Hmm. Přitom vizuálně je tam, jakoby, troufám si to vidět, obrovský rozdíl. Ale já vážím stejně. Jo. A já vždycky lidem říkám, že prostě tu hrubou hmotu naberu během několika prvních pár let a pak už jako nemůžu moc přibrat. Dokonce ani s tou chemii, jako si myslím, že nejsem moc odborník na chemii, ale jako ne, kdyby prostě bylo to o chemii, tak ty profíci přece mají každý rok o 5 kg víc a to je blbost, to nikdo nemá. Naopak u nich to je, že plno z nich zeštíhlí a zlepšejí se. Protože jim dojde, že ta honba za tou hmotou nikam nevede. No a já říkám, proč chceš být větší? Ty ty můžeš mít víc svalů. Říkám to klukům, se kterým třeba dělám. Můžeš mít víc svalů. Může ti i i caliper nebo dexa ti může naměřit víc svalů. Ale neznamená to, že budeš mít lepší postavu. Jo. A jo tak naberu svaly, musím být lepší. Nemusíš. A já jsem přesvědčený o tom, že když ty tu konstituci, když se snažíš udržet nějakou konstituci a ty proporce, takže můžeš vypadat daleko větší a další nabírání hmoty ti může jakoby, uškodit. A je plno prostě příkladů lidí, kteří nabrali hmotu, byli vyřezanější, ale vypadali hůř. Mm-hmm. Jo. No a to prostě to, to je zase z hlediska naší výchovy a všeho hrozně jako pro lidi neuchopitelná věc, že ty jim řekneš, ale, ale víš, že jako můžeš fakt jako vypadat líp, když, jako, když jako tady jako nenabereš. A proto třeba nesnáším pojem jako základní cviky. Jako, jako co to je základní cvik? Jako, základní cvik bude pro každého nějaký jiný cvik, protože každý má jiný tvar svalů, jinak klouby v jamkách, jinak všechno. To se mi líbilo s tím Lukášem Gabrišem, Ten to tam říkal, jako, že prostě ano, musíš dělat to, co je ideální pro tebe. Takže ty musíš najít základní cviky, ale ty je musíš najít. To neznamená, že tenhle ten kluk, když má, dře, když má Lukáš Topinka nohy ze dřepu, prostě z jiného světa, tak to neznamená, že pro Pepu Nováka bude u dřepy nejlepší cvik. A to ty lidi nechtějí nechtěj pochopit. A to jsem čet zase v Muscle Fitness. Tam byl... Uh, s tím prvním mistrem Olympia, ten denny Hester, tak tam má nějaký profil a bylo tam o klasik fyzik, a bylo tam o tom, dejte si pozor při klasik ne nenabírejte tady a tady a tady, mm. to je přesně pravda. Jsem měl prvního trenéra v 15 letech, ten mi řekl, necvič bench, narostou ti hnusní prsa a už se toho nikdy nezbaví. Mm. A já jsem necvičil bench skoro nikdy, jo, pak jsem mu trošku cvičil. A fakt plno lidí. Vem si utrahaný prsa tohle, jenom proto, že prostě si myslím, že ten bench je jako nejdůležitější pro ně na světě. Bench není vůbec svých na prsa. No jasně. To, to, to,
0: jak tam má, Máš vlastně ruce daleko od sebe někde nahoře a já tam nemám teda žádnou
1: kontrakci v prsou. Ta na, kontrakce na, je až tady. No jasně. Jako prostě ale plno lidí, ale tím zase takhle. Zase jsou a tím nechci... Uh, aby to nevěznělo, ale jako je plno lidí, kteří i z toho benče, díky nějakým biomechanickým poměrům jejich individuálním, dosáhnout třeba mimořádního rozvoje té vrchní poloviny těla. Jako, jsou takový lidi, určitě. jako Jsou lidi, pro který dřep může být nenahraditelný cvik, nebo jsou lidi, kteří mají štíhlej pás a záda je, když tam naházeli na ně jim prostě pytelkoček a mají to z mrtvejch tahů. Ale druhý člověk může z mrtvých tahů mu narostou bederní že bude tam mít nějaký dvě hnusné boulé a bude to vypadat odporně. Že jo? Takže jako to, to, tohle to ty lidi nechtějí jako hledat tu cestu nejlepší pro sebe. A teď nevím, o čem jsme se bavili na začátku. Ale taky nevím, nevadí.
0: Musím ti dát jednu otázku, kterou nevím, jestli si někde řešil. Uh, jeden z mechanismů svalového růstu nebo podílí se na tom, vlastně na té, tý, na tý, pak na tom, jakou tenzi uh, dostáš do toho svalu, jaký napětí tam dostaneš, tak to znamená nějakým způsobem stimulovat ten sval taky tím, že ten sval musí sílit, že ty mu přidáváš tu zátěž, kterou on zvedá v tom tréninku, tomu se říká vlastně progresivní zatížení. Jaký je tvůj názor na tady to? Protože ty sám říkáš, že jsi celkem slabý. Vnímal si to tak, že potřebuješ přidávat tu zátěž, že potřebuješ sílit, aby ti taky rostly svaly? Hele,
1: za mě to má dvě hlediska. Musíš být silnější, mm-hmm. ale musí být silnější ten sval. Mm-hmm. Jo, teda speciálně v kulturistice. A to, že ty zvedneš víc na neznamená, že, si, že ten cílový sval je silnější. Mm-hmm. To si myslím já. Takže ty jakoby Tvým primárním cílem je asi zapojit to, co zrovna chceš a v tom sílit. Jo. A pak, když sílíš, jako musíš to zvyšovat, to zatížení. Vtip je v tom, že v určitý fázi už nemůžeš jako asi mm. bo moc to posouvat. A tam si pak můžeš hrát s tím, že ten svál přetížíš jiným způsobem. Podle mě, jo, zase jako já si netroufám úplně tvrdit, že mám nějaký patent na rozum nebo tak, ale takže ty můžeš pak přetěžovat různýma způsobama, ale měl by být hlavně silnější ten sval. A to si plno těch kluků neuvědomuje, protože oni budou dělat dřeb a ve finále se naučí, tím, že používají váhy, který nechci říkat nemají pod kontrolou, ale který je donutěj, jakoby donutěj zapojit ty svaly nebo spíš ten řetězec svalů. Takže oni zapojí do toho pohybu prostě všechno možné a to, co chtějí, tak sice zapojí taky, ale spíš k tomu zvyšování té síly, jakoby zlepšují tu motoriku a to všechno, to všechno jakoby k tomu místo. A myslím si, že podstata kulturistiky je to řeknu zjednodušeně, ale kombinovaný cviky, já nemám rád základní cviky a kombinovaný cviky Dokázat provádět se zacílením na ten, na, na ten cílový sval a tam pak zvyšovat váhu. Jo. A zase, mně přijdou kluci a říkají mi, píšou mi, že chtějí na trénink, a já taky, jako, mě vůbec nevadí si zacvičit s někým úplně neznámým. Že třeba, prostě řeknu, třeba přijdu i do fitka a sedí tam kámo. a řeknu mu, co jedeš. Minulý kluk, který se potkáváme jenom a říká mu, Hela, co jdeš cvičit tam? Hele, jedu prsa nebo něco. Pojď, tak dáme dám spolu. Fakt můžu s tebou? Já říkám, no jasně, pojď, ne, bude rád. S ministrem Evropy. A, a, to, a tak si jakoby zacvičíme a plno lidí mi řekne potom, já to musím přehodnotit, ten trénink. Jo. Ale protože já fakt jako cvičím s tím zacílením. Jo. A vlastně tím jsem chtěl říct to, že jo, třeba i si píšem s klukama a jim říkám, přijďte na trénink a oni mi říkají, jo, hele, a co zvedáš? A to... A, a já říkám, no hele, já nic moc nezvedám, ale oni, hele, já jdu na prsa, jdu 45, 50, já jim napíšu, tak to já, to já nezvednu, a to nevadí, ne, jako vůbec. A oni pak přijdou a já jim třeba malinko upravím techniku, prostě jenom na ně šánu, jenom jim řeknu, hele, zkus to tady zastavit, nebo něco to. A oni najednou tu 45 nezvednou, ale nezvednou ani 30. A, a pak mi píšel druhý den, že nemůžu zvednout tušku nebo něco takového. Hele, a zase, v podcastu jsem to poslouchal. A tam Kryžánek říkal, mm. že prostě jako musíš cvičit sval a ne šlachu. Mm. A mně se, abych řekl pravdu, mě Kryžánek jako postava mi nějak neimponuje. Mm. I když je to teď obrovská věta. ale hrozně se mi líbí takový ten jeho přístup. Takový ten jako takový ten pohodičká. Mm. A Přesně, když vidíš tyhle lidi, co dělají, tak ono, to může, oni lidi vždycky vytrhnou jednu věc z toho kontextu, ale když to pak vidíš, tak ty lidi, všichni, ty dobrý kulturisti a to, tak dělají to samý. Když žánek nabral hmotu, přesně to tam říkali tím, že začal cvičit svál. když potkáš Milana ve fitku, tak jako zjistíš, že on fakt, když se na něj podíváš, tak to vidíš, že prostě on v každém tom, Jakoby každý to opakování má pod kontrolou, zatíná to. A na voko ti může přijít, že jakoby ani nezvedá zase taký strašný váhy. A já říkám, hele, ale lidi, podívejte se, Milan řepuje ty fado 100, já nevím, kolik řepuje Milan, 180 třeba. Možná i 210. Že to dá, to ale se stejně, stejně ty tréninky jsou někde třeba kolem 160 180. Ale Milan, se ho tam minule viděli s nohy, to je prostě noha, to je prostě... To je, jako, přes, když, to ne, když to vidíš na YouTube, tak to není ono, ale v reálu je to prostě kejta. Říkám, jak ty, když máš nohu poloviční, můžeš zvedat to samý, co on? Teď je to blbost. Jako. Zase, čet jsem někde líla Brada, pro mě jako hrozná jako legenda, tak o něm v 80. letech psali, že má obrovskou sílu, že dělá tlaky na ramena ze 40-kilovejma jednoručkama. A v 80. letech to bylo považováno za obrovskou sílu. On měl neskutečný rozvoj, prostě nikdo se mu ani nepřibližuje. A tady, a dneska do fitka, tam ty čtyřicítky na ramena zvedá každý kluk, jako co nemá svaly, není to divný. Takže co je síla? A já teda se můžu pochlu, Já jsem byl jednou cvičit s kamarádem. Byl tam jeden, nechci jmenovat, aby to nevyznělo to, ale jako by top náš kulturista který trénuje tímhle stylem, takže si možná odpoví hodně lidí jako takovým tím na to procítění mm. a to. A ten můj kamarád se s ním zná a on mu pak řekl, ten, za mě je ta velká hvězda, mu řekla, že ten samego překvapil, že má strašnou sílu, že nevěděl ještě nikoho v také technice zvedat takový váhy, tak to mě jako trošku jeho namasíroval. Ale je to přesně o tom, že když ten člověk takhle trénuje, tak pochopíš, že to je něčím jiný. Ale asi musíš jako zvyšovat sílu. Mm-hmm. Ale přesně s důrazem na tu techniku. Kor v té kulturistice. Zase ve všech jiných sportech je výhoda, když to v uvozovkách vošidíš, aby si zvednul víc. Mm-hmm. Protože se méně vyčerpáš, ale ty se zase v kulturistice potřebuješ vyčerpat co nejvíc. Tak. Jakmile tady tomu kulturistovi skončí sezóna, letošní,
0: tak nahráváme podcast, už je to domluvený.
1: Jo, takže no. víš kdo. No. Takže vím
0: kdo. Um... Předpokládám, že to, o čem se teďka mluvilo, souvisí s tím, že kontroluješ negativní fázy, občas je tam i nějaká stopka v tom maximálním protožení. To jsou vlastně takové dvě věci, které prodlužují tu délku toho opakování, což vlastně znamená, že ten sval, který ty chceš, aby pracoval, musí pracovat díl, což vlastně stimuluje zase ty svoliv vlákna k tomu, aby rostly. Je to vlastně občas je to možná to důležitější pro růst než ta samotná koncentrická fáze, tím spíš, když tu koncentrickou fázi někdo rove
1: úplně vším možný. No akorát já tomu takhle hezky neříkám. No. Já prostě přijdu a já fakt jako cvičím už dneska jako hodně na pocit. Jo. Já, mě se každý ptá na plán a na opakování na a nebo to. A já říkám, že jako nic takového nemám, protože já jako nevím, ani opakování víceméně jako neřeším. Protože já to, co mi ten den zabírá, poznám až když tam jsem. Takže já jako A tím, že jako fakt se nechci zranit a jsem rád, že ve 40 jako mi víceméně de facto nic nebolí, tak jako já někdy přijdu a, a, a třeba přidávám jako rozcvičovací sérii, a teď s tím, že to cejtím. tak už to není rozcvičovací a už je z ní pracovní. Jo? A, a jindy zase třeba se mi nechce, nebo seš také víš, co jako nějaký, tak ale jdeš a prostě udělám, tak si řeknu, hele, tak nic, tak to neřeším a pojedu deset opakování a nejedu třeba ani na krev. To jsem se naučil spíš až věkem, že jako dřív jsem měl pocit, že, jako tom, že musíš všechny tréninky jako na krev a teď vím, že je daleko lepší je jako i někdy trošku ubrat nohu z plynu. Ale prioritou je vlastně procédit ten sval a je tam hrozně moc jako způsobu, jak to udělat. Jo, takže hele, včera jsem měl prsa, ne včera jsem měl nohy, předevčera jsem měl prsa, a někde jsem si přečetl, že jako, že jako vlastně Mike Menzer používal takovýto to ale to super fast, tako rychlý, takový, mm. že dal střihy na kladkách, ale pak si hnedka lehnul na tlaky a že tam musí jít pauza, jako by dvě vteřiny. A v tom fitku zrovna bylo místo, no, tak říkám, tak to dám, tak jsem tam dal lavičku za, za kladky a já skoro kladky necvičím, mm. ne normálně jako. A dal jsem si prostě kladky, ale jsem si na jednodučky, protože jsem neměl jakoby sparinga, tak jsem to udělal takhle a další týden se potkám s někým a, a pojedu třeba těžký váhy a vynucený opakování. Takže já fakt jako... Já, já neumím, neumím už dneska trénovat podle plánu. Ale to neříkám, že to je špatně. Říkám, že je to jenom o tom, že mímu naturevu to nevyhovuje. A zase pro plno lidí je třeba jako nějaká periodizace tréninku jako výhodná. A třeba já u lidí, kteří jsou nastavení na to počítání a tohle, tak jim říkám, hele, jo, oka, tak zkusíme to udělat nějakou periodizaci. Pojedeš tady takovýhle dosaj, pojedeš podle plánu, podle... Ale... A jim to třeba super funguje. Mm-hmm. Ale já to třeba nedělám. A to zase souvisí s tím, že ty lidi se ptají, co já dělám. Ale já to nedělám z toho důvodu, že pro mě ten stres, s tím, jak jsem jako precizní, Tak já bych měl nastaveno, že teď mám období, kdy musím mít 6 až 8 opakování a mně by se v půlce toho období stalo, že by mi píchlo v koleni a prostě bych to nemohl dělat, tak mě by to to rozhodilo psychicky. A ten ten psychický psychický negativum, který by mi to udělalo, tak, tak by bylo pro mě víc negativní. Než, než, to, že prostě, než, než ty efekty té periodizace. Takže to je zase tím, že každý musí postupovat nějak v souladu s tím, jak je v hlavě nastavený a všude. Takže to já, proto, proto se lidi hrozně diví, že já, já se nepouštím moc do přípravy závodníků. Tože si myslím, že tomu nerozumím. Ale takový ty lidi, kteří mě oslově, že chtějí pomoct s tímhle a s tímhle a to. Tak se hrozně diví, že já jim třeba řeknu a dělej něco jiného, než dělám já. Ale, ale prostě je to tak, že já z nich mám pocit, že pro ně by byla lepší trošku jiná varianta. Dvě věci, co nemám rád,
0: když jak by lidi říkají v kultuře, sice na mě to funguje, anebo mě to vyhovuje. Ty cvičíš 26 let, ty to můžeš říkat. A když to říkají holky, co cvičí roka a půl, kluci, co cvičí tři roky, tak oni nevědí. Ale oni už řeknou něco takového a v hlavě to mají tak nastavené, ani nevyzkoušejí ty nové věci, anebo tomu fakt věřej. A strašně moc se obírají o ty nové věci, protože ty jsi na začátku nevěděl, že máš nějak kontrolu, že si máš hrát s tím opakováním. Ale kdyby jsi tomu nikdy nebyl
1: otevřený, tak se nemůžeš posouvat. No jasně, no, je to, ale nejhorší je ego, ale nejhorší je ego v tomhle sportu. A já jakoby nejsem asi fakt tím, že jsem jako fakt přišel z toho malého města úplně v ubičku, tak já to ego jako nemám takový. Takže já jako, když někdo i říká něco s tím, s, s čímž se jako tak, tak prostě neřeknu, že to je blbost, ale zkusím nad tím přemýšlet. Pak můžu říct, že si prostě myslím, a mám hrozně rád lidi, který nějakým způsobem jsou schopní argumentovat a jestli má nějaká diskuze. A hrozně jsem rád za lidi, kteří se mnou nesouhlasí. Kteří mi řeknou, hele ne, já si, ale ne, který řeknou ne, prostě, bcáčka jsou blbost. To, 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 to mi jako oká, tak jako, ale, tak jako proč, jo? A já, já třeba mám názor, že BCAčka jsou za mě ergogenní doplněk, který jako funguje, dlouhodobě to říkám. Ale na druhou stranu mám názor ten, že většina lidí nevyvine vůbec při tom tréninku takovou intenzitu, aby pro ně ty větvený aminokyseliny měly význam. A v tom já jsem konzistentní. A teď ty lidi prostě říkají, no ale ten říkal, že BCAčka nefunguje. A, ten, a to je přesně jako se dělají studie. Studie se dělají tak, že se udělá jedno hledisko, z toho něco vypadne a OK a prostě... A všichni řeknou, hele, a tak to je. jedno je číst. No, přesně. A to je ve všem. A to je i v tom tréninku. Oni řeknou, hele, Topinka má mega nohy a dělá dřepy. Musíš všichni dělat dřepy. A já jako říkám, a jako proč? A hrozně si vážím lidí, kteří přijdou a řeknou, řeknou jako, hele... Myslím si tohle a tohle a myslím si to pro tohle. A to, takže jako, a to mají přesně takový tý, jako má, má to plno těch dobrých kulturistů to mají, že se jako piv furt učej a jsou schopní poslouchat i, i jiný názor, jako, což je jako super. Slováci to mají, Češi to nemají mě přijde. Protože zase je tam
0: vliv těch lidí, ale teď je, teď je dobrý, že v Česku je třeba v popředí Tomáš Bureš, a toho si lidi. Nedovolej neposlouchat v nějakých směrech. A objevují se další lidi, kterým lidi hodně věří a můžou. Přišlo mi, že dřív, když už tady byl nějaký trenér, který ho všichni znali, tak to nebylo nic moc. Poslední roky jsou v tady tom lepší a vlastně je to i vidět na těch úspěchších českých, slovenských kulturistů, IBB vlastně ta NPC, že na to, jak jsme malí,
1: tak máme tam strašně moc lidí a to je super, že můžeme sledovat. A já si myslím, že to bude všude, jen na Slovensku jsou, možná my z Čech vidíme na Slovensku ty lepší, no.
0: Já tam teďka jsem a jakože přijde mi to lepší tam, no.
1: Přijde mi to taky. Já vždycky říkám, hele, ale, ale, ale můžu ti říct, že mi píšou sl- lidi ze Slovenska s blblí, totálníma a hm. úplně stejně jako v Čechách. Takže jako možná je to jenom, že my vidíme ze Slovenska tady, vidíme ty dobrý, vidíme toho Igora, vidíme hm. prostě, nevím, já asi jediný, s kým se znám, je Jakoby Igor, a viděl jsem a peter. Hmm. A tam vidíš jako, že to je zase taková ta stará škola. Hmm. Jo, takže jako, možná vidíme ty dobrý, no, ale pak si myslím, ono už, už ty šarlatáni tam jsou taky. Co je poslední věc, kterou se
0: naučil a předtím si zmyslal něco jiného? Ale já jsem učím. V kulturistice
1: ve fitness. No právě ve výživě v trále. právě. Jako, teď jsem se naučil touhle přípravu jsem se naučil hrozně moc zase. Zase jako úplně, úplně jsem... Já bych řekl, že dokonce touhle přípravou jsem se naučil úplně nejvíc. Jako úplně nejvíc ze všeho, jako ze všech těch příprav. Protože tím, že uh, já už jsem fakt jako nechtěl závodit vůbec. Jako, že už jsem si říkal, že jsem jinde a hlavně já jsem měl vždycky cíl, vždycky na závodech být lepší další rok a teď jsem si říkal, že už je mi 40, já už nebudu lepší. To už jako nejde, to už... Zase jsi blblej má hmm. těma, jako, že odumírají buňky a tak. A jsem si říkal, že to jako není reálný, že bych byl jako lepší. Pro někoho není, pro někoho je. No a já jsem potom byl vlastně i přesvědčený hmm. a já celou tu přípravu, jsem koukal třeba na videa z toho 212, kdy jsem byl na těch Čechách a říkal jsem si, jakhle nemůžu vypadat, jako to byla bomba, jak jsem to udělal. Ne? Vůbec jakože, jako to. A všichni mi říkali, ale ty jsi lepší ještě teď. Říkám, to je možný, že se na to podívej, takhle takhle teď nevypadám. Ne? A to je prostě fakt, že se jako nevidíš objektivně. Jo. Ale díky tomu, že už jsem nešel s tím, že budu jako na lepší, tak jsem to jako vypustil a dovolil jsem si víc jako poslouchat to tělo. Takže i já jsem dřív měl mýty, že jako bys neměl mlíko, neměl bys si tvaroch, neměl bys si něco takovýho. Jako, jo. A teď jsem si říkal, Zase jsem měl takový ty teoretické znalosti a říkal si, že to vlastně blbost, jako proč? A a prostě jsem si dovolil daleko víc experimentovat, než kdykoliv předtím. Nebo v úvozovkách experimentovat. A víc poslouchat to tělo. No a tím, že jsem jakoby netlačil na tu pilu, v úvozovkách netlačil. I když jako to, co já dělám v dietě, to je pro někoho třeba strašně precizní. A pro mě je to, že fakt jsem jako netlačil. Tak to šlo jako úplně samo. Takže to jsem se jako naučil teď. Další věc, co jsem se naučil, je, že já jsem vlastně nechtěl přibírat. Už od těch, co jsem si řekl, že nebudu závodit, tak třeba od 37, 6.30, můj cíl bylo zeštíhlet. Paradoxně. Jako já jsem si říkal, hele, já chci mít hezký tvary, chci být atletický, v 37 jsem si řekl, že chci mít kondici. Jo, jakože, že prostě Viděl jsem jednou kulturistu, jak funí, když jde jako od výtahu. A to jsem řekl, ty krásu to nechci, to je hrozné. jsem začal dělat kardio, ale ne kvůli jako spalování tuku. Ale i tím, já jsem se vždycky hrozně kardio bál, že jako si spálím svaly, protože jsem byl taky hubený a že jako ještě kardio a že jako zhubnu. Jo. Tak jsem se ho bál, ale teď jsem viděl toho funícího kulturistu. On říkal, ty bláhu, už jsem 7 a 30, musím jako zdravý srdce, musím trénovat. jsem začal dělat kardio. A třeba na záda mě prostě nikdy nešly záda. Jako fakt mám špatný záda i si myslím teď. A, a, to. a tak jsem říkal, tak ono už asi nezlepším, tak, jako, tak je aspoň zkusím jako, aspoň jako nějak jako vytvarovat, budu já hodně v opakování, větší nebudou, nic. Jo. Už prostě dneska nenarostu. Ale tak ať jsem štíhlej a přesně jsem se zaměřil říkám, tak udělám atletický proporce. Takže jsem dělal všechno úplně obráceně než bych jako asi dělal, kdyby jsem chtěl jako nabírat, jo. ale a já jsem normálně přibral. Mm. Jo. já jsem začal dělat kardio, úplně jako, nic jsem nezměnil, jecem stejně, jecem jako, jecem jako všechno a to, a, nebo takhle, jecem stejně, jecem víc, mm. protože jsem měl strach, abych zase nehubnul a nebyl špageta, tak jsem to jako dojídal víc jídlem. A normálně jsem, manželka mi říká, ale co se jako děje, jako, a říkám, jako, co by se hodit? A, a, to, a, a ty seš také jako nafouklej, takový furt jako, 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 co to je, co, co, co žereš, nebo to, ty si začal něco brát, nebo to. A říkám, ne, jako, co blbneš, jako proč ne, a to. No a, a to, a pak mi to, a říkám, hele, jediný, co jsem zničil, že jsem začal kardiu. A normálně zjistil, že ty svaly, a já jsem přibral asi dvě nebo tři kila jsem přibral po x letech. Jsem byl, ještě říkám manželce, Dítě, já jsem těší, a musím být asi tlustší, nebo je to. Říká to je, jako. A, to, a já jsem normálně jako fakt jako přibral svaly. Pak mi to vysvětlil Igor Kopček. A Igor mi říká, že někde čet v nějaký v jako, uh, Jo, jo. Že jako kardio u člověka, který jako nebere nic, tak po tréninku, že to zvyšuje jako hladinu testosteronu, anebo že to jako zvyšuje, jakoby vlastně tu reakci těch jako receptorů ve svalech. Mm-hmm. To mi řekl Igor. Nevím, jak jsem to v životě nečekl. Jo, jako byl bych k tomu trošku skeptický, ale každopádně já jsem potom, já jsem všechno dělal úplně obráceně, než to, co si můžeš přečíst na internetu, že bys měl dělat, když jako chceš nabírat. Takže jsem dělal kardio, jedl jsem spoustu sacharidů, teda, abych to jako doplnil tu energii. Trénoval jsem naopak zvíc Vlastně jsem konečně zahodil to ego a začal, jako reálně jsem třeba u těch zatřel až na 15 opakování a ono to fakt jako strašně bolí, jako těch 15. To, to fakt jako bolí a, a zvedneš docela kulo, jako jo. A to fakt musíš si říct, jako jo, už, už to ego hodit do záchoda, no a, a mě normálně se... A pak jsem v BBC bylo zrcadlo, kde jsem si viděl na záda a teď na to koukám, říkám, ty samku, ty máš nějaký, ty máš trochu záda, jak je to možný, ne? A jako fakt už jsem teď byl v době, kdy jsem se tolik jako nepozoroval. No a najednou jsem zjistil, že to začíná bez jakýhokoliv jako cíle to vypadá líp. kvůli tomu vlastně... Takže já jsem se naučil, že někdy jako méně... Nebo ta změna, že fakt nevím, jestli to bylo změnou, nastavení mozku. Zase přesně vždycky ten výsledek není jako jenom jedna věc. Ale je to asi souhra jako všech možných věcí. No. Takže to jsem se naučil.
0: No a pak teda ta story, jak nerváka sámka přikecala manželka na to, aby šel závodit.
1: Jak to bylo? To, to bylo hrozná geneze, jako to, to bylo... Hele, mně se blížila vlastně čtyřicítka. a jako já vlastně skoro každý rok jsem tak jako dělal formu vždycky, jakože trošku, jakože mi to popadlo, že třeba na dovčů nebo tak. To jako jo, to mi nedělalo problém. Ale víš co, když děláš formu na dovčů, tak prostě se, jako já se teda nevím, jak jiný, ale já se jako nehecnu, jako, že, jako, že bych jako byl úplně precizní a to, 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 to neudělám. No a teď se mi blížilo 40 a jsem si říkal, hele, tak jako lepší už asi nebudu, ale můžu zkusit to připravit a chtěl bych vidět, jak to tělo může ve 40 vypadat. Jo. No a to jsem věděl, že neudělám, když nebudu mít nějaký datum. Že to jako nedokážu, jako mentálně prostě se na to vykašlu. A napadlo mi, říkám, hele, tak republika, veteránů, tak i když nebudu lepší, tak vostuda by to být neměl. Mm. Takže bylo takový, že jsem tak jako začal jako lehce, lehce jako dietovat. No a bylo nějakých 8-9 devět týdnů před závodama, něco takového a byl jsem chtěl first step a byl tam byl tam Slávek Vinogradov. A ten na mě kouká. Říká, hele, jako prostě musíš jít závodit. A říkám, hele jako, jo, jako, už jsem byl jako náhludanej. ve no, mě slíknu. A on mi říká, ale jako si, že tohle není forma na republiku. A já říkám, jako, jak to myslíš? A, to... a on říká, hele, tohle má na světové soutěže, jako, kam chceš jít soutěžit? A já říkám, teda, jako vážně? A to... No a jako náhludal mě. Jo, ale furt to bylo, že jako půjdu republiku. Jenže já jsem teda pak jako těch devět týdnů jsem tak jako fakt, ne, nechci říkat zatáh, já jsem nejetmín. Ale použil jsem takový starý principy, a to by bylo na další podcast, který principy a s kým jakoby, koho já jsem sledoval, to je, to je prostě hrozně složitý. Já udělal jsem takovou tu klasiku, co vím, že funguje. Funguje mi na hrozně lidí. No a prostě jsem udělal tu úpravu, kterou normálně udělám. Když řeknu, já miluju ovoce, pro mě číte ovoce. A já vím, že na můj organismus hrozně funguje, když vysadím fruktózu uh-huh. ze stravy. Tak jsem dal prostě pryč ovoce a já v dietě to taky se hrozně lidí diví, já to jídlo spíš předávám. Ale dělám přesně manipulace s tím, co jim tak.
0: Ubereš to, když přidáš Tak,
1: tak. A, a, ale teď je to stejně zase jinak, ale to už je jedno. Uh-huh. Ale protože zase to tělo se vyvinulo a teď mi zase trošku reaguje jinak. Jo? Takže uh-huh. jako to, co jsem dělal dřív, Zase jsem teď, úplně jindé. Jo. A to je udělal jsem prostě tu manipulaci, kterou jsem považoval v tu dobu jako za důležitou a ta forma se začala jako zlepšovat. No a pak na mě furt ten Slávek jako koukal, bavil jsem se s Tomášem. S Tomášem jsme si docela vyjasnili ty názory, to je taky jako story, to, co s Tomášem zajímavá. A tak jsem řekl Tomášu, jestli by na mě mohl koukat a jako říct mi, jak vypadám. A já jsem o Tomáše vlastně nepotřeboval, aby mi říkal, co má jíst, nebo to, ale potřeba jsem mít ty oči, aby mi řekl, hele, je to dobrý, nebo to, a aby mi přesně uklidnil, abych nezačal bláznit. Takže Tomáš jako se mi ujal, já jsem mu za to teďka jako fakt jako vděčnej, protože bez něj bych to vůbec jako nedal, hlavně tou psychikou. No a zlepšovalo se to. No a vtipný bylo, že Slávek mi jako, já jsem fakt nechtěl jít, mě to přišlo, já jsem měl strach, že se nedostanu ani do finále, že vyhodím tu spoustu peněz za, za, za to. A Slávek mi pět týdnů před závodem... Ne, huby. Po té nominaci po tý nominaci, se muselo zaplatit to startovní. A já říkám, to varo jakých peněz. A byl jsem jako u Slávka. A mi říká, hele, vypadáš super. A prostě jdi na Evropu. Jdi. A já mu říkám, no hele, ale víš co, jako, co když se nedostanu do finále, a, a jako, bude to prostě blbý. A on mi řekl jednu hrozně racionální věc. A kvůli tomu jsem to zaplatil. A řek mi to, že on mi říká, hele, já ti nemůžu říct, jak dopadneš. Protože nikdy nevíme, co se, tam jako, co se tam sejde a může tam prostě přijít jako šest krásných estetických prostě závodníků, geneticky super talentovaných, úžasných. A prostě budeš osmý, A prostě budeš. A říká, ale ty máš formu. A všichni lidi uvidějí, že si šel na mistrovství se Evropy ve formě. A to všichni uviděj. Dohodně si tam focení s Pepou a udělej si fotky a není ostuda jít na Evropu ve formě a nedopadnout skvěle. Ostuda je jít na Evropu bez formy a, a nedopadnout tam. Ale ty tam ty formu budeš mít. A to mi přišlo hrozně racionální. To mi přišlo jako, že OK a řekni, mi prostě udělej si ty fotky, budeš mít zážitek, ale vypadáš skvěle a může to dopadnout i dobře. Takže to mi přišlo hrozně racionálně, protože kdyby mi říkal vyhraješ něco to tak jako tak jako mi to dá jedním uchem tam a druhým ven a nebudu tomu věřit a, to, a tohle mi přišlo hrozně racionálně protože proto jsem to zaplatil. No a pak teda pak jsem byl za Tomášem byli tři týdny do závodu a ten mi říká ty vole bomba to vypadá super jako to jako, jako, jako pecka a máš formu a Víš, kdy jsi vypadal na hovno? Mi říká... A já říkám, kdy? A on na té nominaci. Co jsi posral? A já říkám, hele, nevím. Já říkám, já to... A já jsem před tou nominací, jak jsem měl strach, i to, že si tam mám jako stopnu, tak jsem přesně je tu trochu, jako víc. Asi jsem šel tři dny třeba na dvěstě sacharidů. A on říká, hele, tam jsi vypadal úplně na hovno. Jak tě znám a jak tě vidím, jak jsi normálně mimo sezónu, tak ty jsi vypadal hůř, hůř na té nominaci, než vypadáš normálně. Říká, že to nesmíš posrat tím, že nebudeš jíst, že tím, ale říká mi, ale dneska vypadáš skvěle, vypadáš úplně úžasně. Takže jako tím já jsem jakoby věděl, on mi přesně řekl, hele, nic neměň, tobě to funguje takhle, jak to děláš, dělej to. A pak si pamatuju ještě jednu věc s Tomášem, bylo 14 dní do závodu a my jsme, já jsem se bavil o tom, jako bavili jsme se o tom, co je jako klasický kulturista podle něj, jako klasik, jako. A říká, hele, podle mě, Tomáš mi říká, že prostě pro něj plno lidí, Není jako, nejsou klasici, že nemají ty tvary a to. A říkal mi, že třeba kdo jemu se líbí jako klasik, tak je ten, uh, ten jak závodí, jako sponzoruje nutrend. A teď mi vypadlo jméno. Kuba Prchal. Přesně. Uh-huh. Že Kuba Prchal je pro něj fakt klasik, že má prostě krásný tvary, kulatý a to. A já říkám Tomášovi, hm, a, a já jsem jako podle tebe klasik, a mi říká, hele, ty taky nejsi, jo. Ty seš, ty seš prostě sedřený, prostě máš strašnou formu, prdel venku a tím to tam můžeš rozbít. Tak. Ale nejsi prostě klasik, jo. A já říkám, mě to bylo trochu líto a vzal jsem to jako fakt, jako že v pohodě. A to, a to jsme se bavili a on se pak na mě šel podívat. Já jsem vlastně den předtím, jsem prostě zvednul sacharidy a mně to prostě fur docházelo, jak to tělo nebylo ve stresu, tak to docházelo. A clík jsem se a Tomáš mi říká, ty vole, beru zpátky, seš klasik. Prej, ty si udělal teď jakou změnu, najednou ti všechno vylezlo, vůbec nevím, jak jsi to udělal, ale teď vypadáš jako fakt, jako klasik. A řek mi, a teď to jenom nesmíš skurvit, prej. jo. No a je fakt, že teda to teďka můžu říct, že Tomášův jako vděčím za tu jako finál formu, protože ne je to, že by mi povradil nějaké jako něco, co mi zásadně jako změní formu z hodiny na hodinu, ale on mi prostě to nastavil tak a udělal vlastně věci, které já bych si sám nikdy netrouf udělal. Já to asi můžu jako prozradit. Vlastně šlo o to, že já jsem vlastně měl vodu do konce, sůl do konce. Jo, já jsem prostě ještě den před soutěží normálně sol, nebo ne normálně sol, a trošku jsme si s tím hráli. Měl jsem tam jako hodně vody, nic jsem nesušil, nic. A i já jsem viděl, že ta forma jako fakt jako dochází. A v životě jsem se neviděl takhle plný. Ono, ono zase ono hrozně lidí hodnotí jako ty závody z fotek, a někde vypadáš fakt, jak pitomec to ještě vyfotil. Ale já vím, že jsem měl plnost, jakou jsem neměl jako nikdy v životě a bylo to díky tomu neže, nemyslím si, že by to bylo, že Tomáš by byl nějaký guru ale to, že prostě on poslouchal, co já mu říkám a, a to nějak v tu chvíli dokázal vyhodnotit a, a fakt jako, jako jsem si jistý že bych takovou formu bez tohohle supportu neudělal. Koučoval
0: tě mně prostě. jo, jo. se líbí že i ty nejsi kulturista, který by měl vyhrávat mistrovství Evropy protože tam určitě budou vždycky hezčí borci ale oni neudělají formu a ty si udělal a prostě jsi to tam rozbil. A teďka to už nikdy nesebere a jsi mistr Evropy a, a to je naprostá bomba, protože i ty si ani nezačínal už je tu přípravu s tím, že vyhráš a těch pochybností, co jsi měl během té přípravy, muselo být strašně moc. A jaký
1: to byl pak pocit, když, ti, když tě vyhlásili? Ale jako já vlastně jako si to jako, to mi je jediný hrozně líto, že já jsem si to vlastně jako ani neužil, protože pro mě to byl takovej šok že to jsem vůbec jako nedokázal vyhodnotit. To. Já si jako fakt jako nevěřím. Jako jo, v tom mě úplně spadne vždycky jako sebevědomí do, do hajzlu před těm závodem. Takže jako, teď, když to vidím zpětně, tak to vidím jinak. Ale tam, já jsem tam prostě šel s tím, že, jako, že jako finále by bylo super a, a jako nebudu lhát. Myslel jsem si tajně na medaily, protože pak jsem fakt viděl, že už když jsem to viděl, tak to vypadalo jako dobře, ale zase jsem si říkal, že to je Evropa. Ještě tě
0: přeruším. jaký to byl pocit, když, když jste tam byli poslední čtyři a oni vyhlásili toho
1: čtvrtého, to si, to si podle mě pamatuješ. To jo, to byla dobrý, to bylo super. Jako takhle, my jsme tam byli vlastně tři Češi ve finále uh-huh. a ty kluci oba český byli jako prostě super, jako, uh-huh. za mě byli jako oba dobrý a já jsem já jsem si myslel, protože ten, ten, co, to vy, ten co byl druhý teda nakonec, tak byl jako španělská hvězda, říkali tam, že vyhráli absolutně jako Španělsko a, a, a byl na mistrovství seta na medailích určitě, to konce snad myslím, že říkají mistr světa, no. I jako v normální klasice. Zase ten druhý ten byl na Diamondech normálně v chlapech druhý třetí, ten, co byl nakonec třetí, tak byl jako na daimondech, normálně v chlapech, jako vysoko, jako prase. A já jsem si říkal, tak OK, tak ten to jde vyhrát, ten, ten Španěl, ten Alvaruš, mě to nějak se a jakoby pak tenhle, ten, 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 co byl nakonec třetí, tak říkám, ten je obrovský, to prostě toho nemůžeme tady nikdo porazit. No a říkám, a jeden z nás Čechů bude třetí. To jsem hmm. jako, protože jeden z toho finále byl takový, že na to jsem si jako regulérně věřil, jo. Já říkám, jeden z nás Čechů bude prostě třetí. No a teď to čekáš. Takže ten, co jsem si věřil, ten byl šestý, Pak byl pátej, a teď nevím, křestní jméno, Švéd, který byl prostě jako fakt jako dobrý taky. To jsou prostě přesně lidi, který nikdo nezná. Ale jako on byl dobrý. Jo. Ale vidíš na YouTube prostě, že jsou hvězdy nějaký tady, co vyhráli někde nebo nevyhráli ani nic. Jako jo takovýhle kluk, který vypadá super, jenom protože se neexhibuje, tak ho nikdo nezná. A to je jedno. Tak byl jako pátý. No a pak čekáš samozřejmě to čtvrtý, že protože to je jaký hnusný, ne. No a tak a na čtvrtým vyhrásili toho druhého kluka z Čech, který vyhrál republiku, teda předtím. A to já říkám, ty Vado, tak jsem třetí, jako že bomba, ty vado, prostě úplně, to jsem byl jako v sedmém nebi, říkal jsem, tak fakt to vyšlo, fakt jsem třetí, super, jako. No jenže oni pak vyhlásili toho jednoho Španěla na třetí. Wow. Tak říkám, no a to, to, to jsem si říkal, ty vole, já jsem jako více Evropy, to je jako úlet, ne? To je jako, že, a to jsem byl fakt jako ještě happy, ne, jako, no. že, jako jsem si říkal, tak jsem druhý, a šel jsem si pro to druhé místo, a jako oni vyhlásili toho Španěla, a to mám, a mám normálně v okno. Mám jako normálně fakt jako regulárně v oknu. Vím, že jsem byl úplně rozbitý. že jsem to vůbec jako nedokázal pochopit a že, jako, že jsem chtěl jít hrozně, jsem tam měl malou i manželku a že jsem jako chtěl jít za ním a dostal jsem jako ten pohár a teď oni tě nepustí nikam, že musím jako ještě absolutku, ne, a, to, a mě už byla absolutka, úplně šumák, ne? to už mi bylo jako úplně, a vůbec jsem to fakt jako nedokázal pobrat, jak se to jako stalo a chtěl jsem jít hrozně za tou malou a za tou manželkou a nemohl jsem, že? tak jsem tam byl a vím, že mi jeden kluk z Čechů říká Adi, a ještě udělej tu absolutku a vlastně se jako vůbec nepočítal já myslím, že jsem i jako, jako by blbě pouzoval v té absoluce a tak a vyhrál to frér nad 50 let jo, jakože to a mě to bylo vlastně v tu chvíli, mi to bylo úplně jedno, jo, prostě pro mě to bylo něco tak nepochopitelného a vím, že pak jsme šli prostě, že jsem si šel koupit, já vždycky po závodech mám jenom tu zmrzku takže pro zmrzku a to a a večer, že sedím na tom pokoji, koukám na, tu, na, na ten pohár a říkám, že se říkám, hele, a nemůže to nějaká chyba, nemůžu mi to jako přijít sebra. Ale mi říká, děti ti hráli hymnu, blbče, to ti už na severu. A jako fakt jsem to vůbec nedokázal pobrat. Jako ale fakt jsem si to jako neužil. Byl jsem takový z toho spíš takový jako vykulený. A až pak postupně, pak se měl focení s Pepou jako by den potom... To začalo pršet ty varu než... Jo a jako až třeba za dva dny mi se to tak rozlaželo a jako nemůžu říct, že bych cítil něco, že by se změnilo nebo něco, ale cítil jsem takový jako takový jako zadosti učinění, že že když fakt něco děláš jako rád a máš to rád, takže jako, že se to může vrátit. Takže to bylo jako dobrý, no a jako jinak jako nic, no a bylo to jako teď už mi to přijde, že se to vlastně jako, nevím, jestli se něco stalo, ale... Kdybych se tě před tou Evropou zeptal, jak dobrý jsi kulturista, co bychom řekl? Ale já to mám tak jako zvláštně. Já si jako ne, nemyslím, že bych byl jako úplně jako špatnej, jakože myslím si, že třeba mám celkem jako souměrnou postavu, že mám poměrně i jako někde hezký tvary, mm-hmm. ale vidím ty slabiny, těch jako mm-hmm. hafo. Mám prostě malý ruce, ty nemůžu zvětšit, furt jako Vtip je v tom, že na tom pódiu to většinou vůbec nevadí. Takže jako, nevím, já jsem se takhle nikdy nehodnotil, ale nemyslím si, že by bylo špatný. Ale nemyslel jsem si, že jsem na téhle úrovni. Protože pro mě je dobrý kulturista i ten, co prostě vyhráje republiku. Já to mám jinak. Já nekoukám na profit. Pro mě prostě, když vidím, hele, viděl jsem, jak říkám, že se mi vždycky někdo líbí, tak jsem viděl kluka co vyhrál klasiku v juniorech na Čechách, vůbec nevím, jak se jmenuje. A za mě to byl skvělý kulturista.
0: Jakub Kolínek? Je to
1: možný? Ale vůbec nevím. Nemí, šla, to vyhrál? Letos, ale na Čechách klasiku, podle mě snad nebyl uh-huh. ani na uh-huh. Ne, toho si pamatuju, ty myslíš ten, co s byl na Evropě. Uh-huh. Ale mě hrozně zaujal vítěz Čech uh-huh. a podle mě on snad ani nikde jinde nebyl. Jako. Uh-huh. Ale To je jedno, ale prostě kluk z krásnou postavou, uh-huh. že za mě je dobrý kulturista, takže jako cítím se, já se cítím jako, že si myslím, že jsem nedostal jako úplně jako špatnou genetiku, ale nedostal jsem mm-hmm. tu výjimečnu. Mm-hmm. A mě to prostě dneska už jakoby baví a dneska jsem jakoby spokojený s tím, že je prostě 40, nic mi nebolí, cvičím a, a, a ještě tyjo, ještě se pak stane taková věc, že prostě ten úplně obyčejný kluk, co cvičí pro zábavu, vyhraje v Evropu, víš co, takže jako je to jako super jako jsi Evropy, teď už o sobě pochybovat nemůžeš. Hele, to není pravda vůbec. <laughs> Hele, já vždycky jsem si odzávodil a ono to hrozně rychle jako vyprchá. A, mm. a jako nevím, jako já jsem si nikdy moc nevěřil, ale teďka ještě ono ty lidi oni, já jsem dokonce čet, že jsem jako vyhrál Evropu, že jako to bylo že tam nikdo nebyl a tak, ale, ale jako ty kluci, co tam byli, ten, ten kluk, co byl třetí, mm-hmm. tak jeden na to byl druhý na Diamondu v chlapech. Jo. Takže si říkám, že jako asi tam někdo byl. Jako, jo. Takže jako trošku mi to, nechci říkat, zvedlo sebevědomí, ale že jsem trošku jako suverénější v tom, že, že si myslím, že jako trošku o té kulturisticky něco vím, mm-hmm. ale stejně to nemám, že bych si myslel, že vím všechno. Ale jako já fakt mám tu kulturistiku, že ji mám prostě rád. Mě to prostě baví. Mě baví ten styl, ten životní styl.
0: Budeš obhovovat příští rok tedy
1: ten titul? Už se tě na to někdo ptal uh, veřejně? Hele, já vůbec nevím, co může být za rok, nebo to. Jo. Já teďka po závodech, tak jsem ti říkal, že je to zase jinak teďka. Ale hmm. tak to tělo se zase chová úplně jinak. Zase, čteš, čteš hmm. všude studie, jak se věkem zpomaluje metabolismus a všechno. Já jsem teďka po závodech jsem normálně začal cvičit, začal jsem jíst, já jim takový množství látu jsem někdy nejet. A zase, což se mi stálo vždycky po závodech, se mi uložilo daleko mým tuku a ta forma se jakoby sama drží. Takže jako já jsem se zase zlepšil. To je to divný, ale jako fakt i teď vidím, že je to by lepší. Ale... Může stát cokoliv, můžeš se zranit, můžu spadnout v zimě na ližích, zlomím si nohu a jako to. Ale mám takový. Já jsem vždycky chtěl hrozně závodit na opavě. Za mě je to jedna jako asi z nejlepších soutěží tady. A prostě v té naší, jako v těch, jako co pamatujeme, ty, ty staré časy, tak prostě pro mě top soutěž. Jo, jakože je prostě hrozně. H- hrozně super. A já jsem si nikdy tam netrouf, protože jsem si říkal, že, na to, jako, že to už je výkonnost mimo, moje, mimo můj level. Jo. A teď si říkám, že když už jsem vyhrál tu Evropu, že bych tam mohl, takže já mám takové, jako, nechci říkat, cen. A i vzhledem k tomu, že ta příprava byla taková, že v podstatě jako můj život jako osobní, pracovní nějak jako neovlivnila tak si myslím, že bych mohl si, ten, si dát podzim a zkusit si opavu. No a jako pak teda nechci, aby to znělo nějak blbě, ale že bych si zkusil jako mistrovství se tak. Jako v klasice samozřejmě. Jo? A jako nevím, jo? je to takový, že o tom mm. uvažu, protože fakt mě hrozně překvapilo, že jak ta postava může ve 40 vypadat. Jako, já fakt jsem tam nešel s tím, že budu lepší nebo něco. Mě to prostě úplně Překvapilo. A myslím si, že věc, díky čemu to je, že mám tu konzistentnost. zase je to, jak dextra vidíš. Dexter dával ten je z malých sledu, Dexter dával na, na Instagram fotku a psal tam k tomu, že, že jako má pocit, že nemože mu lidi říkají, že je furt stejný. Viděl jsem fotku ze 17. století, pořád je stejný. No a pozor, a on tam píše, že měl jako, že má, byla to fotka, fakt nevím, který roky, kecalby. Ale že je furt stejný. A na té fotce, ale vypadal teď, jako nevím, jestli to bylo teď nebo 2017 nebo něco, že tam bylo zlepšení za 10 let. Ale jako on vizuálně, jako pro lidi mu řeknou, ty si furt stejný, jenom vysekleje mm. Že on se zlepšuje, jenže to nevidíš, to nemůžeš na sobě vidět, to fakt vidíš jenom, když si porovnáš třeba i fotky. Já teď, dva měsíce, nebo nevím, nevím, kolik je to měsíců po závodech, tak už vidím, že na té Evropě jsem byl lepší než na těch Čechách, který mm. jsem tu viděl. Ale v tu chvíli bych tomu nevěřil. A zase on tam ukázal, že se zlepší a on říká, je to tím, že jsem nepod nenabíral jsem, nebo a to zlepšení tam je, jenom je prostě konzistentní. A já si myslím, že u lidí, kteří jsou třeba i starší a takhle, takže přesně z hlediska jako povrchu těch svalů a všeho je právě důležitý toho, aby si nenabral mimo sezónu, abys prostě jel v nějakým kontinuálním režimu. A to, že dělá tu dlouhověkost, typický příklad je ten Peter Tatarka, že? ten je o dva roky starší než já, taky tam nevidíš. A zase, zase se dostáme k Lukášovi. Lukáš byl skvělý, ale možná byl skvělý a možná to tělo ty výkyvy ustálo, protože on byl fakt hrozně mladý. Ale co by to docák dokázal by být takhle konzistentní a kvalitní, kdyby, kdyby mu bylo jakoby už třeba ke 40, mm-hmm. jo. A já myslím, že právě ten úspěch je v tomhle, že, že já nepotřebuji už přibrat dneska, ale že si myslím, že bych mohl vypadat seriózně i za ten rok, takže to bych mm-hmm. si chtěl zkusit. K Opavě, jsi Evropy,
0: sakra nemusíš přemýšlet, to jestli máš úroveň na to, abys tam šel k mistrovství světa, že mistrovství světa, to je tam, bude mistr Evropy, to je jenom zvýší prestiž, tak jasný,
1: že jo. To je do toho, jestli no se jako, jako takhle zasměláme manželka, tam první, co byla, řekla, no tak teď půjdeš na, na svět a říká, no. A hele. Ale manželce bys neměl odporovat. Jo, moc neodporuju, já jsem taky to beránek docela, ale to, takže jako jo, asi jo. A taky řekla, ale ne teďka na podzim. A ona to už zase ví, ona se mnou je tak dlouho, že ona ví, a ona ví, že já potřebuju jako pauzu. A ne, že jakoby pauzu, že bych to tělo jako přetížil v té přípravě. Ale že ono pak, když je tělo to tělo v klidu, tak ono fakt i mi pak reaguje dobře. Jo. Já fakt ty změny u mě jsou jako sice mikro, jako úplně minimální, no ale myslím si, že právě díky té jako konzistentnosti to tělo reaguje i na tu mini změnu. Jo. Takže já, já tím pádem jako Dětě netrpím, souvisí to s tím, jak jsem ti říkal, o tom doktorovi. Mám kamaráda doktora vlastně a ten, jako, jak jsem mu taky, taky jsem s ním seděl asi 14 před Evropou a říká mu, hele, prosím tě, ty to je prostě, já se cítím jakoby hrozně dobře a ty kluci jsou jižní vykašený a unavený a tak a on říká, no ale to je normální, vem si, že ty jedeš jakoby v nějakým režimu kontinuálním a ty tle, my jsme byli na Čechách, my jsme se bavili na Čechách. A říkám, podívej se, jak se tady ploužejí a to. On říká, no jasně, ale hele, oni, oni jedou v nějakém režimu a musí hrozně zatáhnout, takže se okamžitě dostávají prostě do červených otáček, kdežto ty jsi v režimu a ty jsi utáh tak málo, že ty se prostě nedostáváš do tohohle extrému a proto pro to tělo je to tak minimální změna, že, že to není stres a proto ty seš v pohodě, ale ty máš tu formu. Řekni mi vlastně to samé, co Tomáš zase, jak Tomáš říkal, že ty poslední přípravy jeho byly úplně v klidu, tak to jsem měl přesně já. Jo. Takže je to, je to můj systém jakoby v uvozovkách přípravy, že já mám rád tu konzistentnost. Ještě možná jedna zajímavá, asi jako, je to nechci natahovat, geneze k cheat dayům, na to mm-hmm. se je hrozně lidí ptá. <laughs> tak já měl genezi, hele dělám to hrozně dlouho. První moje fáze byla, že jsem jakoby měl, že jsem jednou týdně, že jsem se držel režimu a v neděli jsem dělal jako, že cheat day, že jsem mm-hmm. si dal pizzu, že jsem si dal něco, všechno. Po nějakém čase jsem zjistil, že už na tu pizzu nemám ani chuť. Jo. Takže jsem cheat day nahradil za nevím, jak to pojmenovat, ale za den, kdy jsem prostě neřešil režim jako neděli, za to byla neděl. A měl jsem takový jako žrací den, ale tím, že mě nechutná jakoby takový ty junk foods, tak to mi nechutná, tak, tak jsem prostě jedt jídlo, co mám rád, ale je jsem ho prostě hromadu, takže jsem si dal čokoládu vysokoprocentní, to miluju, jo. Dal jsem si spousty ovoce a prostě jsem se regulérně přežral, Jenže v pondělí mi vždycky bylo blbě, v úterý jsem byl oteklej a ve středu jsem se teprve tak začal jako srovnávat. jo. A jsem říkal, hele, a proč to jako vlastně dělám? Že mi jako z toho není vůbec dobře. Mm. Takže moje teďka aktuální jakoby geneze, tak teďka co dělám vlastně celý rok, je, že já vlastně jim úplně co chci. A kdykoliv co chci. A řekl jsem si, co je špatně na pečivu? Nic. Takže jim normálně pečivo, když chci. Jim prostě síry, jim prostě všechno to miluju. Já veškerý svoje jídlo hrozně miluju. Já jsem úplně ujetej na, na jídlo, koukám na pořady o vaření, furt vařím, jo, fakt mi to baví a jsem také jako, že troufám si tvrdit gurman, ale dělám to jídlo prostě zdravý. A to máme třeba společný uh, s Honzou Karešem. On prostě říká, on miluje buchty, já miluju taky buchty, ale já si prostě udělám brownie svoje, jako. Mm-hmm. Brownie z batátu a z fazolí a je úplně, a to se mě težtě před závodama. To, takže já, pro někoho můžu být hrozně striktní, ale přitom já si to hrozně užívám. A já prostě nemám potřebu jako jít vyžrat mekáče, protože já si radši v tu neděli uvařím svoje dobré jídlo a pochutnám se na něm, když mám čas vařit a nejím prostě z mističek někde na poradě nebo tak něco. Jo. Takže já si užívám ten klid a radši si uvařím. Takže já už tohle vůbec nedělám. Takže a tím je to pro mě fakt jako víceméně easy potom. Já nevnímám tu přípravu, jako, že, nebo takhle, je tam trošku omezení, ale nevnímám to jako zásadní omezení. Protože já jsem i před soudě normálně bílý pečiv. Jo, takže.
0: sranda, když jsi povídal, hned jsem se na Honzo Kareše, pak se ho i zmínil. Honza Kareš, celoročně, vysekaný, celoročně, desítky let vysekaný člověk, miluje vaření a vlastně taky miluje to, na čem si pochutná, a to jsou věci, co si on uvaří, protože já taky, prosím, já mám rád věci od mamky, já si mam, říkám, že proč tady to kupuješ, když ty co ty, to, co uvaříš nebo upečeš, je šestokrát lepší. Ne, necháp, necháp, je, je, jí,
1: měl jsi někde ty donaty, co teďka lidi dávají? Ne, ne. No, nikdy si to nedávají. Hrozný. Ne, ne. No, jako mě to, a mě to přesně vůbec neláká. Takže jako to říkala moje manželka, říká, hele, tam může být normálně na stole jako beránek a, a že já si ho jako na Evropě to všem říká a on si toho jako nevšimne. Mm-hmm. Pro ně je to úplně nezajímavý, on to vůbec jako jeho to nenapadlo. To mám přesně, já mám prostě chuť na to svoje jídlo. Já prostě si dě... Já musím jít ráno palačinky, to mám rituál a, a jako... A pak už celý den na pohodu. Monster piješ? Hele, taky už ne. Aha. Jako já jsem ty energy drinky všechny... Všechny by Dřív jsem to třeba jako pil, ale třeba teďka, teďka už jako mi to nějak jako fakt jako nechutná. Já hrozně hlídám jako aditiva v potravinách. Takže já nechci nic, co je zakonzervovaný a tak. Takže i třeba jaký ty fitness nápoje, když je tam prostě konzervan, tak já to nepiju, když je tam třeba sorba nebo něco. Proto, proto třeba v prominu jsem i řekl, že jako se nebudu podílet na nějakým tekutým programu. Až, mm. A, a více méně vlastně my nemáme technologii na tekutý program. Mm. A bylo tam ve hře, že jakoby bychom ho, bychom ho jako pořídili a já jsem řekl, ale jako tekutý prostě gel nebo cokoliv se musí konzervovat. A já se za to jako nepostavím, protože se s tím nestotožňuji. Takže my jako teku tajna, teďka kupujeme teda jinou technologii, ale prostě nejdu do toho, s čím se jako nestotožňuju a naštěstí na mě docela dají, takže to... Ale tyčinky tě nevadí? Záleží jaký. Aha, aha. Jo, jako... Hele, my děláme pure bar, nevím, jestli to znáš, ale pure barka je úplně jako čistě přírodní tyčinka. Aha. A to vlastně, to si ze mě dělá ten kamarád, co se kámoši s tím Vince Taylorem, tak si ze mě dělá srandu. Že jsem si ty činky udělal, udělal pro sebe, pro sebe, abych, jako, abych si je musel kupovat. A jako jo, udělal jsem si je pro sebe. Teďka to můžu prozradit, já máme novou verzi, že ještě jsem si, jako ubrali jsme tuk a povedlo se to, takže budou i méně tuční v verzi, jo, abych se Abych se zase to dělám pro sebe, trošku. Jo, ale jako jsou i jiný kvalitní, třeba jako by přelombili, já nevím, jak se to čte, questy quest?
0: quest? Nutrition, ta se no. mimochodem teďka prodala za strašně velký peníze, uh, nepamatuju si kolik, ale je to, je, to, je, to, je to kolik oni vydělávají, to jsou šílené věci, to je, že oni mají čistý zisk asi 80 milionů dolarů ročně, to je šílené,
1: ta se teďka prodala, to jsou vlastně ty, co udělá takovou tu revoluci pro ty tyčinky. A vlastně ten nápad byl úplně jednoduchý, a jenom se toho všichni chytli. Ale za mě to jsou jako kvalitní tyčinky, furt jsou jedny z těch jakoby nejlepších. Už jsou podle mě trošku teda překonaný dneska, mm. ale jako. A vybírám si kvalitní tyčinky. Já, já jako, a jsem ultramilovník tyčinek. Já bych jako sněl všechny, ale já třeba nemůžu takový ty s těma a tak to je, mi to fakt jako nedělá dobře. Já, já jako můžu všechno testovat, protože mám to. Trávení, tak jako v uvozovkách rozmazlený, že všechno poznám. Mm-hmm. Takže jako jakýkoliv aditiv. Takže monstry už ne a než monstra, tak si dám radši klidně jako náš pre mm-hmm. do perlivý vody a piju to místo monstra. Jako, že to... No.
0: Já piju čistě na chuť. No já, já, tak... mě, mě stimulanty vadí a nikdy jsem ani nepil kávu a ani jsem nechápal, proč by lidi chtěli dávat stimulanty, když tomu mozku to nedělá re, re,
1: regulárně dobře. No a my máme právě, my máme pre workout bez stimulant a, a ten, ten je zase pro mě. Paráda. Jo, jako my jsme udělali takový, to je produkt, na který jsem jako nejvíc hrdej, protože je hrozně jako komplexní a máme teda dvě verze. První jsme udělali bez kofeinu a druhý teda s kofeinem, protože ty lidi ho prostě chtějí no. a úplně mi přijde hrozně vtipný. Mám kluka, co s ním občas cvičím a zase mu tu novou verzi a on říká ty vole to šlapé a to a já mu říkám ty vám mě normálně normál mě sedete, jako. Já se vám patlám ze složením, aby to prostě bylo vymazlený, pak vám stačí přidat kofein a hned to šlate, protože ta původní verze, to všichni bylo, že to jako nic nedělá a to. A říkám, ale dělá to, ale ty nemáš na trénink s vymitým mozkem a jim stačí ta stimulace tím kofeinem a jsou spokojený, takže jako, takže jako za mě, za mě to, já, já taky nemám rád stimulanty, ale miluju kávu, takže já jsem úplně ujetej na kávu, takže já nic jako nepřijám. Máte kávovár? Máme máme jenom Nespresso, ale, ale oni ty kapsle už jsou dneska dobrý, že mi to přijde v pohodě, to je to jednoduchý. A já jako na kafe jsem docela ujetý. A to Nespresso je fakt dobrý. Myslím, že i kavárenský povalečím mě, to, to je zapravdu.
0: Poslední tématika, jsme se k němu dostali, to je Promin. Já znám Promin, ještě jako promil. Jak vůbec vznikla ta, ten, nebo ten, ta změna názvu? Protože já si to ani nepamatuju. Vím, že to je tak sedm let zpátky. Je to možný? Hele,
1: to važná víc. Dva, dva, dva jedenáct, To vím já a to jsem tam nebyl ještě. Jak se z jak se promilu stal prominu? To se mě neptej, protože ještě. já jsem tam ještě nebyl. Ono, lepší otázka by byla, jak já jsem se dostal k prominu. To je ta další. Hele, takhle. Já ti můžu říct, co vím. Vím to zprostředkováně. Mm-hmm. Jo, jako... Jo, Promil byl vlastně pod hradeckou mlíkárnou, dělali první jakoby proteiny, sušený syrovátkový, velmi dobrý kvality. Jenže jak jsou tam taký ty obchodní vztahy, pak se stalo to, že prostě syrovátkový protein vyrábět u nás bylo prostě extrémně nákladný. A nákladný z toho důvodu, že jsou u nás drahé energie, vlastně veškerý syrovátkový protein se vyrábí někde, kde je by zelená energie, kde je prostě len. Tam není drahej ten vstup, to mlíko, ale je tam drahej to zpracování, ale ani není až tak drahá ta technologie, ale jsou drahý ty náklady k tomu navázaní. Tak došlo k prodeji toho promilu pro giganta, který se jmenuje, a nevím, jestli to řeknu správně, ale jmenuje se Alimpex, to je prostě gigantický potravinářský jakoby koncern. Něco jako Glambia?
0: Něco takovýho?
1: Ne, ne, to je úplně mimo fitness. Ten Alimpex okay. fakt dělá mozzarelli, dělá, dělá do, vím, že dělají i třeba saláty mm-hmm. do, v Albertu a to. Prostě koncern, který dělá obrovské množství konvenčních potravin. A tam spadnul, jako oni koupili promin nebo promyl, udělali z toho promin, ale v tom, v tom gigantu tom komplexu. To byla taková malá, jakoby malinká součástka, o kterou se nikdo nestaral. Spíš plno lidí tam měli z toho, jakoby takovou, spíš se trafiku, že to běželo. A on ten promil měl hrozně super jako jméno. On třeba v třeba roce 2003 jsem se připravoval na promilu. Normálně mm. na proteinus z promilu. A bylo to, to asi to nejlepší, co tady bylo. No a pak upadal, upadal, jo, to bylo 2003, no a během dvou let to třeba spadlo. Hmm. Úplně jako, a už to bylo pro jako, jako proměl nic moc. Ale furt to v tom Alimpexu nějak žilo. A, ale už to jako skomíral A oni, protože se o to nechtěli starat, tak to nabídli k prodeji. A je firma Artifex, který já jsem teďka teda zaměstnanec. A ta vyráběla vlastně speciálky jako sušený věci. Jako kojenecký nápoje a takové věci a na to měli prostě komplet technologii, všechno a vyráběli teda převážně prostě privátní značky, to znamená jako nějaký značky, který globálně znáš a pro ně vyráběla ty jejich produkty, protože máš supermarketu, máš produkty, které sice jsou, to řeknu třeba kola, ale vyrábí to pro ně někdo. Jo. Takže tohle byla firma prostě zaměřená na tyhle věci. A oni si chtěli koupit jednu svoji nějakou značku, kterou by jako vyráběli jako pod svojí značku. Koupili skomírající proměn. No, a, ale oni nejsou specialisti jako na, na sportovku. Koupili si to spíš tak, že jim se, oni jezdí na kole, třeba jeden z majitelů a jsou taky jako sportovci, ale nerozuměli výživě, nerozuměli tomu. Tak to koupili, koupili i ty zastaralé receptury a všechno a chvilku to ještě běželo. No, ale šlo to prostě... Bylo to špatný, jako, jo. No a mě oslovili vlastně v té době jako konzultanta. Proč těme? Úplně náhoda. Hele, to já říkám, já, já jsem jako neměl... Jak, jak dneska jsou všichni ty kluci, já říkají, že jdou za svým snem a to. A, a jak se mi ptal, jak se mi ptal, jako o čem jsem snil, když mi bylo 18, jako chtěl jsem závodit. Ale tenkrát jsem ještě snil, jako, jo, nějak, jako... Ale můj sen bylo... Byt dobrej na republice juniorů. To byl můj sen, jako. A dál jsem jako nějak nemyslel. A já vlastně nikdy jsem nebyl moc jako smílek, že bych si jako řešil něco nějak jako smíl. Já jsem se snažil všechny věci jako by dělat poctivě. A všechno, co se mi stalo, tak, tak jako by přišlo samo. Jako. Jakože ne, že bych šel na Čechy s tím, že je vyhraju. Já jsem prostě se připravoval a šel jsem a a najednou jako jsem vyhrál. Na naturáli jsem prostě jsem chtěl se připravit, abych věděl, jestli mám nějakou stavbu a budu tam vypadat dobře. A udělal jsem druhý místo a bylo to všechno tak, jako, tak jako organicky to přišlo. No a to samý tohle. Já jsem jakoby tím, že jsem se zajímal o výživu a všechno, tak jsem vedl nějaké i jako přednášky na kurzech Nutrisu. Jakoby to je škola výživových poradců. Tak pana Macha? Jo, jo přesně. Ivan jako, troufám si tvrdit, jako přítel už jako, hmm. že teda teďka starší už se to, už tam odešel. Ale to... A dělal jsem osobního trenéra. A měl jsem klienta, který ke mně chodil dlouhodobě cvičit. Byl to člověk, normálně z biznisu, nebyl to vůbec žádný. Já jsem vůbec netrénoval žádný. Jako kulturista jsem byl fakt regulární osobní trenér běžných lidí. A on mi říká, hle, mý kámoš, koupil nějakou firmu na a, a jako, ale nějak se jim to nevede. Promiň, neznáš to. A já mu říkám, ty bláho, neblázni, to normálně, až ho dějí do záchoda, to je hrozný, ne? to je prostě úplně totální katastrofa, jako. ať se na to jako by vykašlou. Ne? A on, no, hle, to je ale blbý, oni za to dali docela balík, jako, a to nechci se tam víc chvále podívat. A já říkám, no to mě zajímá, to jako chci jinak tak jsme se jeli podívat do toužimy. A já tam koukám, a tam je prostě fabrika, tam prostě technologie, všechno, jako úplně úletna. A já říkám, proč děláte taky, proč děláte ty svinstva, jako když... A oni, no my máme nový protein, jako, že, že to je super. My dali ochutnat nový protein, to je vlastně naše CFMko dneska. A to už jaký je lepší. A ten byl jako fakt dobrý, a já říkám, jo, hele, to je dobrý, jako. A oni, no a nenapsal byste nám nějaký články nebo něco takového? A říkám, a jo, proč ne? Říkám, tak mi dejte nějaký protein a v pohodě ne. Tak jsem jim začal psát nějaké články a to, ale oni to tam furt pitlíkovali, dělali taký ty hrůzy. A mě občas jako něco jako oslovili, jako že by chtěli tohle a tamto. A říkám, tohle je blbost a na tohle se vykošlete. A pak už mi to jako moc nebavilo, protože fak jako ten proměn měl fak jako blbý, blbý jméno. A jim říkám, nechcete se na to vykašlat. Za, už mi to jako štvalo, já jsem furt trénoval ty lidi, občas se napsal nějaký článek. A už mi to štvalo, už mi to jako nebavilo a chtěl jsem vlastně jim říct, že jako na to kašu. A zavolal jsem majitelovi, mi na něj dal číslo právě ten můj klient, jsme cvičili a říkám, hledej mi prostě číslo na majitele, Protože já jsem jednal jenom s ředitelem a tak. A ono, tak tady máš. Tak já jsem mu volal, to mi nebral samozřejmě, že? tak jsem mu napsal SMSku jako jenom, že kdo jsem a co bych potřeboval, jestli by měl čas se potkat. Hnedka byl hovor zpátky, co jsem dopsal SMS-ku a říká, No, te, my jedeme teďka z Polska, můžeme se potkat v Praze, kdybyste měl čas. Tak já říkám, hm, tak jo, tak jsme dali kafe na Harfy. A já jim říkám, no víte co, mě už tak jako nebaví. A jako fakt myslím si, že to děláte jako špatně. A zkuste si najít někoho, kdo tomu jako trochu rozumí a pak by to možná mělo mít smysl. A tohle jsem jim fakt jako řekl. A ani jsem nepočítal s tím, že bych tam šel pracovat. Spíš jsem si říkal, hele, tak se podívají, někam na internet. Třeba oslovej, třeba tenkrát už docela hodně psal, třeba Honza Caha nebo tak. A, a oni mi za dva dní zavolali a říkají. No a pane Samek, a nechtěl byste pro nás dělat jako na fulltime? A já to já teď, jo, jako... A jako já jsem vždycky chtěl dělat jakoby ve výživě, mě to hrozně zajímalo a prostě hrozně jsem o tom četl a tak. No a, a tak jsem mi na to, to jako kevnul s tím, že bych to mohl zkusit a někam se posunout. No a tím to vlastně celý začalo. A já jsem se začal učit plno věcí, a, ale myslím si, že i já jsem jako naučil, takže... Tak úplně se vlastně zmínilo to povědomí a proměnu.
0: Hmm. Za ty, za ty
1: a byl to dobrej blázinec. Jako, protože já jsem ze začátku řekl, že jako, že jako všechno jako dáme pryč. A začal jsem vymýšlet takovou řadu, jako, jak bych to chtěl mít. Jo. Tím samozřejmě kles i ten bídnej obrat, který tam byl. A tam byla obrovská výhoda, výhoda v tom, že uh, oni mi řekli, že nepotřebují, aby to vydělávalo. Jo. Protože ta fabrika prostě generovala obrovský množství peněz, nebo ne, ta fabrika byla jako poměrně úspěšná v té výrobě, co dělá, a oni měli prostě zázemí, a ten zisk se generoval jinde, a tohle bylo, že jako, když to bude, tak to bude dobrý, ale když to prostě spadne, tak pro ně se až tak nic nestane. Takže tím, že vlastně já si pamatuju, že ten první rok, co jsem tam byl, já jsem nastoupil v prosinci, takže do prvního asi pololetí, že jako by klesnul obrát a já jsem jim to jako vysvětloval že prostě to musíme rád pryč že musíme prostě změnit to povědomí a všechno to mě v podstatě lidi říkali že pro mě nikdo nebude věřit že pro mě dělá kvalitní věci a, a, to, a já jsem říkal ale my chceme dělat kvalitní věci majitelé jsou za takže my, my je budeme dělat kvalitní teďka ho uvidíme no a naštěstí se teda to co říkali že prostě nikdo nebude věřit že jsme udělali kvalitní věci tak se to změnilo a docela se to obrátilo. Ty lidi to pozná jako, bylo to super. A zase, to nebyla zásluha moje nebo něčí nebo tak. To máš jako v kulturistice. Není to o tom, že máš krásný tvary nebo něco. Já si myslím, že to byla taková jako, jakoby zase věc, že se poskládaly ty, ty různý kusy dohromady, že já jsem přišel, byl jsem hrozně jako nadšenej, měl jsem hrozně načteno a dal jsem do toho úplně všechno, protože mi to bavilo. U nich bylo zázemí, který by nikde jinde nebylo, ani bohovi, jo. Takže ono to jako vypadá hrozně, že jako samek udělal nějaký promin neudělal. Kdyby tam nebylo to zázemí a kdyby oni ne, nebudovali firmu prostě od roku 90, tuším, tři, a ne, neměli prostě cash flow, neměli technologii, neměli tak si mohl samek vymýšlet mm-hmm. levo, pravo, zadní jo, a, a, a stejně by nic nebylo, jo. Ale bylo to těžké i pro mě. Já jsem fakt jako pracoval na tom tak, tak jakoby tvrdě, že jsem i jako v květnu byl tak přetížený. jsem normálně lapil zápal plic a normálně jsem tvrdou lehnul a jako byl jsem nejvíc nemocnej, to jsem na životě byl a bylo to fakt jako vyloženě. I mi to doktor řekl, že to bylo vyloženě jako přetížením, protože já jsem furt všechno, ale spíš ten psychický tlak byl daleko horší, jsme je nový obal já musel vysvětlit, proč to stojí tolik peněz a tak jo. A fakt jako, to negenerovalo a já jsem jim najednou utratil za nový obaly prostě s grafikem, jakoby v uvozovkách spoustu peněz a, a musel jsem si toho bájit. jako Bylo to pro mě docela těžký, ale teď jsem rád, teď se to vrátilo. Jako takže to je moje story s prominem, že to zase ke mně přišlo jako titul mistra Evropy vlastně.
0: Co je nějaká další vize toho, toho prominu? jak se chcete posouvat dál a jakože nějaká taková fak jedna konkrétní věc. Ale Nabrat
1: závodníky, expandovat někam, tady s tím produktem přijít. Ale my to zase máme jako trošku jinak a v tom jsem hrozně rád, že jsem jako by za jedno a proto s těma lidma tak jako rád dělám, protože oni nemají tohle megalomanství v sobě. My jsme se někam dostali, fungujem, fungujeme jako si myslím dobře, mm-hmm. Děláme kvalitní věci, si myslím, zatím si teda i stojím. Jako. A my teďka chceme, je moje taková vize, já chci já produkty, který má jakoby jako jasnou tvář, jako že, který prezentují nějakou filozofii, ten závodník, nebo i ten fitnessák, nebo kdokoliv dostane to, co chce, s tím, že se jako by, stotožní s tou firmou. Protože víš co, my můžeme diskutovat o tom, jestli je lepší tenhle workout nebo tenhle ten a já ti neřeknu, že náš preworkout je lepší než preworkout konkurence. A když mi někdo řekne, že mu víc vyhovuje pre-workout konkurence, tak mu řeknu, jo, super, je to super, je to skvělý, a ty si snašel, co ti vyhovuje. A já i nemám rád, když mi někdo říká, že náš pre-workout je úplně Pecka, že je to, to nejlepší. Mm-hmm. Když mu říkám, není, to je prostě, je to poctivě udělaný produkt. A když tobě vyhovuje, tak já jsem za to strašně rád, jo. A takhle to chcem dělat, jo, trošku jdeme trošku, někdy i můžu si dovolit jít proti biznisu, protože mě třeba přijde úplně padlý na hlavu, jak vidím někde na YouTube, že jako přijde frajer, víš co, vytáhne si čtyři suplementy před tréninkem, jo, a teď si to míchá váží, nebo hmm. něco, a, a, a říká si, jo, tenhle pre workout je super, a tak k němu přidám ještě tohle a tamhle to. A já bych chtěla zase, aby, mě tohle třeba, mě tohle osobně strašně nebaví, takže já chci nějaký produkty, který to maximálně ulehčí. Takže my máme preworkout, kde je všechno a mě píšou lidi. A nemám třeba ještě citrulin. A jim říkám, ne proč. I když biznisově by bylo lepší udělat citrulin, aby žrali ještě něco. Ne. A já říkám, teď to bych vlastně říkal, já jsem ten původní produkt udělal na hovno. Jako. Mm-hmm. Jo. Takže dělat takovýhle kompletní produkty v tím, jako co technologie nabídne. A prostě držet, držet ty naše zákazníky a dávat jim, aby měli pocit, že je to nejlepší. Hele, a úplně na rovinu ti řeknu, že my dneska už jako ani nepotřebujeme zásadně růst. Mm. Jo. Jako my. A to je super, že mě můj šéf mi řekl, hele, Jan, nemusíme už růst. Já jsem rád, že máme naše zákazníky, chci, aby měli ty nejlepší produkty, aby jsme to. Protože já, když tady budu mít obrovskou fabriku, a na, bude na tom dělat milion lidí, tak už prostě to nebude nikdy tak dobrý, že to nebude, mm. víš to, jako, pak už musíš nějak šidit, šidit jakoby složení někde, nebo, nebo dělat něco jenom, aby to trh chtěl, takže my tímhle naštěstí nejsme úplně tlačený, takže to jsem rád, jako. a já taky nejsem, já, já takhle, já, já jsem v prominu strašně spokojený, mám jakoby, každej si myslí, že beru nějaký jako hroznej balík, neberu, mám úplně normální plat, jako, mám jako zázemí de facto, mám jako pro mě doplňky, které jsou pro mě nejlepší. Já když bych nedělal mě, já vlastně ani nevím, co bych si kupoval, jako. A mám jako takovej, víceméně i jako mi ta práce uspokojuje. Mm. Takže já jako nemám, nemám zase ten tlak, jako, že vydělat víc a být jako bohatý a jezdit na na na, na, Hawaii, na dovolenou, no já nevím. Já to jako nepotřebuju, já teďka jsem tak spokojený, že vlastně jako já ani nějak víc nepotřebuji. A to samé je jako s prominem. Já jako si myslím, že taková ta vidina toho neustálého růstu, že ti může zlomit vás. Takže my jsme tak, že chceme dělat poctivé věci a dělat to poctivě a hrozně si vážíme těch zákazníků. A to nemyslím, že mluvím jenom za sebe, ale i jako za lidi z vedení. Protože třeba příklad řeknu, teďka jsme dělali kloubku, a tam jsou jako speciální kolageny, který, který fakt, jako, fakt pomáhají. Ten jeden kolagen je úplná novinka, ale je to fakt udělaný, že to fakt jako pomáhá. A jsou strašně drahý, jakože brutál jako drahý, jakože. A já jsem z toho já měl fakt jako strach, protože my na tom produktu a ten produkt je relativně drahý, a ani tak na tom nemáme jakou jako extra marži, spíš na tom máme skoro bídnou marži. A říkal jsem hele, tak jako, jestli to tak použijeme nějaký míň kostní jako, jako kolagen nebo něco a a třeba to bude taky dobrý, to nebude. A on šéf, mi řekl, a myslíte si, že tohle je jako nejlepší? Jako mě řek. A já říkám, no hele, jako myslím si, že to bude fakt dobrý a s hodně lidma. Zase, já ty receptury si sám z prstu. Já většinou volám x lidem a, a radím se s nima. To není jako, že já mám nějakou vizi, ale většinou si to nechám jako potvrdit. Jako... Můžeš říct někoho, s kým se radíš? Hele, můžu asi, jako byt. já třeba hodně uh, s Hankou stříteckou a nikdo nebude znát. Mm. Že to, je, to je výživářka, ona založila server Fair Potravina tak tam se radím o aditivech a o takových věcech. I Ivanovi jsem volal. Ivan má hlavně hodně lidí by okolo Ivana. Jo? Tam má, třeba i tam Ján Staš, který tam přednáší, který je jako byť má úplně jiný názory na výživu než já, jako on je zastánce vysokýho příjmu tuku, ale, to, ale zase on je performán sportovec, tak je to vzdělaný člověk, tak, tak mu volám, zeptám se, jako já nemám problém konzultovat s těma hledyma, takže jako, s Ivanem taky, Ivan je technolog, já Ivanovi můžu dneska zavolat téměř kdykoliv, jo, takže Ivanovi, s Ivanem, s tou Hankou a s lidma, tam jsou i odborníci na vytrvalostní sporty, takže já v jakoby plno těch třeba ohledně minerálů, tak se radím s lidma prostě z, z, z fakulty tady, normálně z řad lékařů a tak, takže jako to není, že já bych věděl všechno ani mm-hmm. si to nemyslím, já spíš vždycky jako ale vím, vím, kam se podívat a komu zavolat. Tak to má být ne? jo, když to, když potřebuji
0: ty máš možnost vlastně přes ty lidi, který znáš, je všechno a to, že to nevíš ty, to je OK,
1: protože se můžeš zeptat. Tak, normálně se důležit. ptám. Takže jako většinu těhle věcí konzultuju a teď nevím, kam jsme se do toho dostali. Jo, a že chceme prostě dělat tohle a já nemám prostě ten tlak na, na to, by to šidit, to s tou kloubkou vlastně souvisí. Mm-hmm. Jo, takže jsem mi zeptal šef, řekl, myslíte si, že je to fakt jako, jako nejlepší? Říkám je, ale je to drahý. Já nevím, jak bude moc konkurovat jakoby jakoby, jakoby firmě, která použije věc, která stojí, já vím třeba, že stojí třetinu, jo. Ale ale ty lidi to nerozklíčujou, že my jsme použili tohle. A já nevím, jestli nám všichni takové říkají, ale je to dobrý. Říkám, jo, je to dobrý. Říká, tak do toho jdem prostě Podívejte se, lidi nám věřejí, tak, tak použijeme to nejlepší. Mm-hmm. Takže my jsme ten kolagen prostě vzali a použili jsme tenhle nejlepší. Jako, a to jsem já byl ten největší skeptik. A musím teda zase zaklepat. A ty lidi to co mě, Včera mě psal kluk ze Slovenska, to mi hrozně udělá radost. A já jsem jako spíš skeptik. A on se mi ptal, jestli klubku jako vysazovat a tak. Já mu říkám, že já ji teda nevysazu, že bych to bral furt. A, a, a napsal jsem mu dovětek mu říkám, ale hlavní je začít jí brát ještě než něco bolí čím jsem myslel jako k těmto a on mi říká, no a to je bude úplně pravda a, mu říká, jak to? a on koupil jsem vaši kloubku a nějaká, že příbuzná od kamaráda měla dlouhodobý jako problémy s kolenem a on říká, po jednom balení jí to přešlo nebo ne, že se to výrazně zlepšilo a já říkám, cože, jako fakt a spíš jsem tomu jako nevěřil. Uh-huh. Ale jako nebylo to nic. Bylo to prostě jenom relevantní re, jako reference od zákazníka a to ti pak jako udělá fakt radost. No.
0: Zajímavé. Je nějaký doplňek stravy nebo nějaká látka, nějaká surovina, která ti chybí v
1: Evropské unii? Hele, já nejsem úplně jako takový na takový, že bych hledal nějaký ty, uh-huh. jako exkluziv věci. Já zas budu třeba možná proti jako trošku biznisu nebo tak. Já si myslím, že prostě lidi toho berou Jakoby kolikrát jako úplně jako až nesmyslně. Jo. Já třeba říkám, že větvený aminokyseliny fungují, ale já de facto bych mohl brát jakoby, hromadu doplňků, nebyla by to pro mě žádná jako, mega zátěž a rozhodně toho žádnou hromadu neberu. Já beru prostě workout před tréninkem, beru nějaký protein, a v podstatě paradoxně, když bych bral na, na, na kusy, kolik toho s ním nejvíc, tak nejvíc s ním takovej chlebíků, co děláme my, mm. jako že to toho čerpám zacharydy a, tak, takže a ty činky a, a kaše a tak. A já prostě nevím, nevěřím. Já vím, na co narážíš, na nějaký ty tyhle sty, nebudou stimulanty asi nebo tak. No například. No, Johim B. Mm. Já si nevím, že by to mělo jako pro tu zásadní jako význam. Jako. Kasin máte hydrolizovaný? Ne, nemáme. Ne. A to zase, já jsem takový jako to, já tím, co, tím, co znám a vím, tak já docela proti hydrolizátům v kulturistice zase docela vysazený. Proč? Uh, já jsem o tom čet hodně, mm. jsem to zkoušel a ten hydrolizát vlastně je úplně jedno čeho. Mm. Tak uh, prostě extrémně rychle zvedne hladinu aminokyselin v krvi a když toho budeš prostě brát velkou dávku, tak jsou normálně já mám tady v počítači, mám studie o tom, jak to vede k docela výraznému nabírání tuku a já mám vyzkoušený i na závodnících, že já jim dávám kasejn to jsem tím známý, že dávám všem jakoby kasejn, ale normální kasejn po tréninku v dietě a že to vede k daleko lepší jakoby udržení té plnosti těch svalů a jakoby, a jakoby lepšímu, jednoduššímu odburávání tuku. A tady se stal u nás takový fenomén, že jako hydro, ale to hydro, když ho bereš velké dávky, tak byla i studie, že prostě uh, atleti na tom nabírali velké množství tuku mm-hmm. a dokonce docházelo k je kubětku svalových mm-hmm. a je to proto, že to tělo s tím hydrem neumí. Ono to ono, ono neumí s ním tak pracovat. A t- zase mi to potvrdil Igor Kopček který mi říká, že jo, že se o tom bavilo s biochemikama uhum. a že hydro jako cajk, ale že tam je ta dávka třeba 10 gramů uhum. a oni všichni berou třeba 50 a pro mě je výhodnější. Podle mě je to zase můj názor a mám to docela zkoušený, že ten nativní protein je lepší. Uhum. Takže já třeba hydro, tuhle přípravu já jsem žádné hydrolyzát vůbec neměl, já jsem po tréninku dával půl na půl kasejn se syrovátkou a bylo to jako super.
0: Já jsem dával hydro z toho důvodu, že to byl vlastně jediný protein, po kterým já jsem mohl za hodinu jíst. Já když jsem dal normální protein, tak já jsem nedokázal sníst 200 gramů masa se 150 gramů
1: masacharydu ani za dvě a půl hodiny třeba. Což je jakoby zvláštní, protože jako ta, i, i, ten, i ty aminokyseliny netřeba z izolátu jdou jako rychle. Mm-hmm. Ale tohle je, jako, je to relevantní, protože ten hydrolyzát stimuluje trávení mm-hmm. a obrovským způsobem. Ale stejný efekt udělá i třeba 5-10 gramů uhum. toho hydrolyzátu, proto my i v jedný směsi ten hydrolyzát máme a my ho tam nemáme, jako aby byly rychle aminokyseliny, ale aby on nastimuloval to trávení a vlastně pomůže tomu kaseinu a tomu všemu. A je to pravda, to hydro prostě udělá extrémní hlad, jo. Ale problém je, že když je tam ta velká dávka, a je, pozor, a je kalorický nadbytek, uhum. Tak ono je hrozně riskantní v tom, že vede k ukládání tuku. A to zase lidi to vytrhávají, jo? že řeknou: Dobrý, takže z hydra se nabírá jakoby tuk. Ne, nenabírá. Ale tedy, když ho dáš velkou dávku po tréninku a seš třeba i v dietě, tak ho prostě využiješ jako zdroj energie spíš. Takže je to použitelné, ale já ho úplně jako nepreferu. My máme tedy hydrolizovaný, normálně klasickou hydrolizovanou syrovátku a ono v podstatě. Z mýho pohledu je jedno, jestli je hydrolizovaná syrovátka, nebo Ale kulturistům ho nedoporučuju. Doporučuju mm-hmm. ho spíš takovým těm crossfiteři to používají, protože to hrozně rychle regeneruje. Ale kulturista ne, nepůjde cvičit dřepy dva dní po sobě. Mm-hmm. Takže zase tak nepo... Je to přesně takový koukat se na tom v komplexu. Takže hydrolizát máme, ale není to tím, že se zaměřujeme na ty lidi za tím, co chtějí jakoby primárně formovat postavu, tak to není asi to gro. úplně.
0: Dobře. Zemráně jsme se dostali k tomu proměnu, kdy jsme tady tím přeskočili tři hodiny. Ježišmarja. Ty už konečně můžeš jíst? Co se mi to říkal
1: s tím jídlem? Že jsem ještě, že si zlomil rekord, že jsem už takhle dlouho nevydržel nejíst. už už pěkně dlouho. Teda, jako.
0: Ani na dovolený třeba?
1: To jo, tam jím úplně nejvíc. Wow. Jako tam, to jo, tam, tam, mám takovou je, tam mám jedno jídlo do tréninku a druhý po tréninku. <laughs> Takže jako já jim fakt hodně. No. Já fakt jako mám hlad. jako a to. Teď už mám teda hlad, teď si dám normální jídlo a plus se asi zacvičit.
0: Ale nechci tady s tebou řešit věci okolo tréninku a stravy, na to, má, hmm. na to máte vlastně proměn. E, pokud byste mohli nahrát nějaký video o tom, jestli má smysl výživa při tréninku, to znamená právě třeba to hydrovětvený seleny, nějaký sakrý rychlý zdroj cukru, v tady tom případě, tak by to
1: bylo super, protože ten tvůj názor by mě zajímalý, mm-hmm. jestli jste něco nahrávali int- o intra-workout. Tohle je hrozně takový téma, já si právě jsem k tomu dost skeptický při tréninku, mm-hmm. ale zase jenom při tréninku za prvý takhle, já si myslím, že to má význam, ale že to má význam právě u těch jakoby atletů, který tak. to mají jak využít v tréninku. Jestli jo. to má vůbec význam pro kulturistiku, že to má význam
0: pro cyklisty na Tour de France, to je jasný. Ale pro kulturistu, který někdy trénuje 40 minut, někdy OK hodinu a půl, to už je jedno, ale i tak hodina a půl je to dost. Nebudeme to řešit tady, třeba se toho zeštěje u na YouTube. Díky moc. Taky díky. Fú masaker, co? hodně nový povídání. Doufám, že vám uteklo tak, jako to uteklo mně, když jsem s Pavlem nahrával. Já jsem nepřipravoval žádný témata, protože já to nedělám rád. Já si povídám vždycky rád takhle spontánně. Pavel taky nepotřeboval žádný témata, nepotřeboval žádnou takže jsme to prostě udělali takhle. žádné otázky, žádný jasný témata, prostě to, co vyplynulo, tak o tom, o tom jsme se bavili. Já doufám, že jste si tu epizodu hodně užili. Já si myslím, že jsou mezi vámi tací, kterým tady ta epizoda může pomoct, takže pokud vám pomohla aspoň, aspoň trošku, tak je to paráda, protože o tom to je. Tady ta message by se měla dostávat mezi vás a Pavel je člověk, který tady tu message rozhodně sdílet může, může ji posílat mezi lidi, už ji nějakou dobu mezi lidi posílá. Já jsem teďka rád, že byl hostem, v mém podcastu, to znamená, dostal se určitě i mezi nějaké nové lidi, kteří ho neposlouchali. Já děkuji vám, že jste doposlouchali až sem. A budu strašně moc rád, když tady tu epizodu, ale všechny další epizody Honza Kalír podcast nazdílíte u sebe na sociálních sítích, protože takhle mi opravdu můžete pomoct. Takhle se může Honza Kalier podcast dostat mezi lidi. Dovolte tady těm lidem ve vašem okolí, aby se dozvěděli o tady těch lidech, kteří pro ně můžou být tou skutečnou inspirací, můžou naučit něco nového, něco co. Aplikují ve svém životě a nemusí to být jenom ve smyslu tréninku nebo stravy, ale třeba i v tom přístupu. To je pro dnešek všechno, Tří hodinovka. nebojte se, další týden rozhodně takhle dlouhý epizody neplánuju, ale mám pro vás nahraný další hosty, jednoho všichni dobře znáte bude vlastně v mém podcastu už po třetí, takže můžete se typnout, kdo to bude. Tady to je pozora už hotová, vyjde asi v pondělí nebo v úterý. Mezitím do Olympie nám zbývá vlastně jeden týden, takže budou vycházet epizody týkající se Olympie a potom už mám domluvené nějaké další hosty. Hlavně dva z nich jsou pro mě osobně dvě ze třech největších legend československý kulturistiky a hlavně tý český a slovenský, který já jsem vnímal jako, jako fanoušek, ta jejich postava, to je, to je opravdová krása. Jejich postava rovná se kulturistika. Já jsem strašně moc rád, že tady ti dva hosté budou v Honza Cavalier podcast. Je to pro mě strašně důležitý a, a doufám, že to budou ty nejlepší možní epizody. Díky moc a uvidíme se příště.